0: Willkommen zu den Trash Boys. Mirko, wie wird denn das? Ja, das ist
1: eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, das wird einfach scheiße.
0: <lacht> Trash Boys. Geschwafel über Trash TV und was sonst noch anliegt. Und damit herzlich willkommen zu den Trash Boys Folge 2. Ähm, wir reden heute unter anderem wieder über Stranger Sins und ganz andere Sünden. Ähm, yo. Ja, wir sind's, Manuel und Mirko, eure lieblings trash -Boys.
1: Ähm, Heute mit Folge 3 und 4 und noch einen kleinen Ausblick am Ende.
0: Manu, wie geht's dir? Oh, das Wetter schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Dieser ständige Regen treibt mich in den Wahnsinn. Aber was will man machen? Warum bei dir? Ja, harte
1: Arbeitswoche, aber jetzt lasse ich mir eine schöne Weinschorle schmecken und hoffe, dass wir gleich eine schöne Stunde zusammen haben. Eine schöne, eine schöne, sündige Stunde. Eine schöne, um, sündige Stunde.
0: Das ist doch ein schöner Start ins Wochenende. Genau, ich arbeite dran, dass aus meinem Wein auch noch eine Weinschorle wird, weil ich bin ein Idiot und habe mir irgendwie, wir haben gerade gequatscht, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben. Und ich schütte mir so meinen Wein ein und schütte so das Glas voll, guck auf das Glas und denke mir so, okay, das erste Glas wird also keine Weinschorle. Hm. Ja, so viel zur großen Weinschollen-Episode. Ja, hast du die Nachricht der Woche mitbekommen? Das hat noch nichts mit Trash-TV zu tun, aber ich finde die Nachricht göttlich. Hast du das, das, das Minidrama um äh, Bacardi-Cola mitbekommen? Nein. Also, es gibt ja von Bacardi im Supermarkt so vorgemixte Dosen. Und es scheint so, als müssten diese Dosen ein Alkoholgehalt von 5% haben. Das steht auch auf diesen Dosen drauf. Jetzt hat Bacardi eine Rückrufaktion gestartet, weil anscheinend Dosen im Umlauf sind, mit 10%. Die schmecken doch aber auch so, als wäre da,
1: also die schmecken doch immer richtig nach Sprit. Also auch die Whisky-Dosen von Jack Daniels und so, um auch mal ein paar
0: Marken mehr zu nennen. Ähm, wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir <lacht> können die Marken nennen, die wir no. wollen. No, noch nicht, Manu, noch nicht. Ja, ja, klar, Dem ähm, ist bei Funk bestimmt.
1: <lacht> nee, aber die schmecken doch immer so wie richtig starke Mischen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die wirklich nur 5% haben, aber müssen sie ja so verbraucherschutztechnisch, ne?
0: Nee, nee, du kannst nichts verkaufen, was mehr Alkohol hat, als draufsteht. Das ist rechtlich ähm, ganz schwierig. Aber wie gesagt, also wer irgendwie die Tage mal im Supermarkt ist, packt doch vielleicht ein paar Dosen Bacardi-Cola ein, vielleicht äh, wird man etwas beschwipster, als man denkt. <lacht> ich fand die Nachricht einfach drollig, die ging die Woche rum. Ja... Das ist jetzt, das ist jetzt dein, deine, deine, deine große Empfehlung zum Einstieg. Meine Kaufempfehlung diese Woche, Bacardi-Cola, ich weiß nicht, wo es immer Angebot ist. Ich hatte ja mal mit einem Kumpel die Idee, wir machen sonntags einen Podcast, in dem wir die Angebote der nächsten Woche besprechen. Wir sind leider nie dazu gekommen, aber ich sehe da eine Marktlücke.
1: Das ist auch geil, weil ich kriege ja zum Beispiel auch jeden Sonntag von, von Rewe eine whatsapp mit, my, mit, dem, mit dem neuen Prospekt. Also ich werde da, das ist auch, das, das machen wir als Spin-Off.
0: <lacht> ja, genau, das machen wir dann irgendwie auf YouTube und irgendwie mit, mit Video und dann können wir da durch das Prospekt durch, äh, durchblättern. Wie schafft man es von Rewe, WhatsApp-Nachrichten zu bekommen, was? Das ist so ein abonniertes Ding. Dann sind wir die die boys noch. <lacht> die sale oh Gott, kommt in die Gruppe, Leute, kommt in die Gruppe. <lacht> Nicht,
1: nicht zu verwechseln natürlich mit dem großen Segel-Podcast.
0: <lacht> ah, Okay, ich muss ja, also man, man muss ja sagen mit unserem Namen, das bietet ja Möglichkeiten, das Ganze noch auszubauen. Wir können ja die alles möglichen Boys sein wir können über auch die über die Boys über, die,
1: über nein, wir können auch natürlich Trashboys natürlich ausweiten und wir unterhalten uns einfach über die Müllabfuhrtermine der nächsten Woche das geht natürlich
0: auch es gibt einen englischen Podcast der heißt The Trash Boys. Ähm, die haben tatsächlich auch so eine Mülltonne als äh, als Cover ähm, ich habe da noch nicht reingehört aber ich glaube das geht tatsächlich in die Richtung was die aufnehmen äh, ich meine man wir können auch jetzt die Bundesliga-Saison startet doch. Wir machen noch die Football Boys. Dann äh, rede ich über mein neues Hobby. Vapen, wie ihr alle in der letzten Folge vielleicht gehört haben. Das sind dann die Vape Boys. Ah, also, die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, das war natürlich voll der Plan bei der, bei der Namenswahl. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Waren wir da besoffen, als wir das gemacht haben? Ich glaube ja. Ich weiß, dass ich die Domain registriert habe bei deinem letzten Umzug, als wir da nach den Kastenbier gekillt haben. Das ist hatten, richtig. Hatten wir den Namen schon vorher fertig? Ja, den Namen hatten wir schon. Aber der ist jetzt ja auch nur so,
1: so minder kreativ, oder? Aber eigentlich ein Wunder, dass es, gut, wenn du sagst, es gab The Trash Boys schon, aber eigentlich ein Wunder, dass es das so auch im deutschen, deutschen Raum irgendwie noch gar nicht so gab.
0: Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr mit Markenrecherche und so betreiben müssen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir mit dem Ding irgendwelche Markenrechte verletzen. Das finde ich dann raus, wenn ich einen Brief von, einem, von irgendeinem Anwalt bekomme. Aber gut.
1: Naja, okay. Genau, Marmo, ähm, mein, mein, Meine hübsche Libelle, so wollte ich eigentlich reinstarten.
0: Meine hübsche Libelle, was wie äh, oh Gott, ja, mach.
1: Hast du das nicht mitbekommen? Weil damit wären wir gleich beim Thema Stranger Sins. Und äh, hübsche Libelle ist offenbar der Kosename, der von Alex gegenüber Gina öfter mal verwendet wird. Hast dir das
0: gar nicht aufgefallen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Was mir im Kopf geblieben ist, ist der Satz der Domina. Es ist angerichtet. Aber das sind Vanessa und Jakob. Aber gut, Stranger Sins ist angerichtet. Wir beginnen mit Gina und Alex. Wie beginnt der Folge 3? Es ist ähm, mittelmäßig verstörend. Ja, mittelmäßig würde ich sagen. Also wir knüpfen da an.
1: Also um nochmal zur Erinnerung, Gina und Alex ist das Pärchen, wo eigentlich der Plan war, dass ähm, ein Dreier ähm, ja, erlebt werden will, und zwar von Gina mit zwei Männern und von Alex mit zwei Frauen, sprich Alex plus X und Gina plus X. Ähm, das Ganze hat, hat sich ja dann aber so entwickelt, dass sie eben dieses Date haben mit der lieben Sugar, diesem jüngeren Mädel und dem etwas reiferen Steven. Und zwar ein Vierer-Date. Und ähm, direkt zu Beginn der Folge beschließen sie eben, die Party dann mal aus dem Whirlpool nach innen zu verlegen. Heißt
0: Sugar mit richtigem Namen Victoria? Ja. Ich habe mir Victoria aufgelegt. Ah, okay, okay. Ich war nur gerade verwundert. Sie nennt, sich, sie nennt sich selbst doch Sugar. Ach du Scheiße. Ja, wie du auch, wie war seit letzte Folge wissen. Genau, genau, da kam das, da kam das. Genau, also sie, sie hängen erst im Pool ab und dann wird das Ganze auf das Bett verlagert und dann, ja, findet das Unweigerliche statt. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, der zur FSK-18-Einordnung dieser Folge geführt hat. Entweder das oder die Geschichte mit Vanessa und Jakob, da kommen wir gleich mal zu. Es ist kein Dreier geworden, es ist ein Vierer geworden. Gina fühlt sich dann auch eher zu Sugar hingezogen und sagt dann nach diesem Dreier, ähm, sie hätte gerne mehr Dreier mit Frauen. Genau.
1: Man muss natürlich auch sagen, es ist die Situation ist folgendermaßen: Sie gehen rein, duschen erstmal zusammen und dann geht es halt erstmal so ein bisschen rund. Und dann ist es aber auch wirklich so, dass sie dann jetzt nicht irgendwie die beiden, also Sugar und ähm, Steven mit irgendwie noch in ihr in ihr ähm, ja in ihre Nachbereitung mit einbeziehen, sondern da wird dann auch direkt Tschüss gesagt und äh, dann genießen die beiden auch wieder ihre ihre Zweisamkeit.
0: Naja, mhm. sie, sie genießen die Zweisamkeit, ähm, naja, Gina bläst Alex halt ein, wenn man das als genau, Zweisamkeit das genießen bezeichnen will, ja. Das ist korrekt, das habe ich äh, damit gemeint. <lacht> ähm, scheint also irgendwie ein wilder Abend bei den beiden gewesen zu sein. Ähm, freut mich natürlich auch für die beiden, dass die da was gefunden haben und dass Gina auch im Nachhinein darüber so ähm, positiv gesprochen hat über die, die Erfahrung mit einer Frau, weil das war ja genau irgendwie ihr Problem, ne? Ja, und ein Gesichtspunkt war halt auch dann eben, dass sie
1: auch gemerkt hat, dass sich Alex damit auch wohler fühlt und ihr das offenbar auch so ein bisschen mehr am Herzen lag, als ja ihre Fantasie mit eben einem Mann als dritter Person. Ähm, ja, also das war eigentlich ein, ein schönes Ende der beiden, also... Deren deren Aufenthalts nicht 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 generell. Ähm, genau. Das findet übrigens auch unsere unsere Sexologin, die sich aber in dieser Folge dann doch immer wieder als Sexcoach vorstellt. Also war meine Vermutung, dass das vermieden wird, tatsächlich doch gar nicht so richtig. Sie fragt auch noch mal Alex, wie, wie das so für ihn war. Und er sagt, na ja, alles gut. Da dachte <lacht> ich dann auch wieder, na ja, war wirklich dann doch wieder so alles gut? Weil alles gut sagt man ja eigentlich immer so. Naja, wenn nicht unbedingt so alles ganz cool war.
0: Aber das Experiment scheint zumindest geglückt bei den beiden. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, das Thema Dreier wird uns auch noch ein bisschen weiter begleiten. Da wird sicherlich noch das eine...
1: Bei uns beide jetzt.
0: <lacht> ja, uns beide wird das Thema Dreier noch begleiten. Das ist... Oh Gott. Ah, dieses Format macht... Warum, warum haben wir mit diesem Format begonnen? Wir können uns doch niemals an irgendwelche Werbenden verkaufen. Gut, habe ich eh nicht vor, aber Ach, Doch, ich, ich bin ich bin für alles offen. Call me. Ja, wie viel Gage brauchst du noch mal, um <lacht> nächste Staffel teilzunehmen? Ja, das war vielleicht etwas überschätzt. Gebe ich zu. Um, oh, ich habe auch schon, was habe ich dir gestern Abend schon mal geschickt, ich habe auch schon die ersten Spam-E-Mails bekommen. Weil uh, so ein Podcast-Feed ist ja öffentlich und da steht nie mehr alles drin. Um, ich krieg jetzt seltsame E-Mails von irgendwelchen Firmen. Mal gucken, mal gucken, was da noch so kommt. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge, die bescheuerten Sponsoren anfragen. Ähm, ihr könnt euch sicher sein, wir nehmen erstmal nichts an. Ich habe keinen Bock, mich mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen. Das klingt nach Arbeit, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Wir haben auch jetzt nicht unbedingt die Position, da krass zu sein.
0: Es gibt ja diesen Begriff Micro-Influencer. Ähm, ich kenne ja Leute mit tausend Abonnenten auf Instagram, die ähm, irgendwelche gesponserten Posts haben. Ähm, es gibt ein Marketingbereich, der sich genau darauf spezialisiert, so kleinere Creator zu, ähm, zu fördern. Aber wie gesagt, kein Bock drauf. Gut, wir haben Gino und Alex durch. Ähm, Auftritt Credo und Ellie. Ja, haben wir ja letzte Folge schon so ein bisschen
1: einen Ausblick gegeben, wer das ist. Wie gesagt, bekannt von Temptation Island und beide Onlyfans Betreibende. Ähm, mhm. Ja, sie kommen an. Um, Ellie fährt, ich will jetzt nicht, also jetzt gar nicht wegen Genderrollen und, und Geschlechterrollen oder so, das will ich jetzt, darauf will ich gar nicht hinaus, aber ich habe mich da gefragt, also wie, man muss vorweg sagen, die kommen immer mit einem Jeep angefahren, die Paare, und äh, Elli fährt eben, und da habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, war Credo der, über den sich mal so lustig gemacht wurde, dass er keinen Führerschein hat?
0: Das war, auf, ja, ja, das war, das war Temptation Island. Da wurde mal in der Frauenvilla gesagt, ein echter Mann muss einen Führerschein haben. Und das muss genau, ja war eine da von den, da um Credo. das, jetzt können wir ja mal logisch überlegen, alle anderen müssten einen Führerschein auf jeden Fall haben. Es, es könnte ins Bild passen, dass Credo keinen Führerschein hat. Ich hatte aber den Gedanken, auch bei einem anderen Pärchen, ist bei Gina und Alex nicht auch Gina gefahren? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Da ist es mir aber, wie gesagt, auffallend, ich habe ja selber
1: keinen Führerschein. Und da kam mir halt genau diese äh, Temptation Island Diskussion ähm, wieder in den Sinn, weil mich das damals natürlich auch indirekt angesprochen hat. Das ist halt Macho-Bullshit, ne? Ja, aber halt natürlich von der Frauenseite in dem Fall auch mal, ne?
0: Ähm, nee, ich meine, das war eine Aussage von einem Verführer bei Temptation Island.
1: Ach so, das kann natürlich auch sein. Dann ist es natürlich wirklich Machu Es ist
0: in der Frauenvilla gefallen, aber von einem Verführer. Und das könnte gegenüber Ellie gewesen sein. Da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber das könnte hinkommen.
1: Naja, also ich muss sagen, natürlich, dass du es gesehen hast, grenzt ja schon mal die Möglichkeiten ein, welche Staffel es ist, weil du ja auch nicht ganz am Anfang zum Beispiel auch eingestiegen warst. Also das könnte, könnte das nur ja die schon letzten sehr beiden sein, ja. Genau, also könnte es natürlich schon da gewesen sein. Daran muss ich zumindest nur denken, als ich gesehen habe, dass sie fährt.
0: Ja, ob er jetzt einen Führerschein hat oder nicht, ändert jetzt erstmal wenig an der Situation, weil er hat noch ganz andere lustige Probleme. Also bei dem Pärchen, ich habe eine Liste gemacht an Dingen, die da aktuell wohl im Argen liegen. Ja, so lustig sind die Probleme leider gar nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das Unverfänglichste ist noch, der Hund ist gestorben. Aber Credo säuft wieder mehr, das stört Ellie wohl. Credo ist auch wohl in Behandlung und nimmt Antidepressiva. Nicht mehr. Ja, das wird nicht so ganz
1: klar. Ob Na, er sagt, er hat sie auf eigene Faust, habe ich zumindest so rein
0: interpretiert, abgesetzt. Richtig, wir hören aber am Ende der vierten Folge, dass er ja in Behandlung sei. Nun kann das natürlich ein Fehler seitens der Produktion sein, dass er eigentlich nicht mehr in Behandlung ist. Oder es passt zu diesem Agro-Credo-Bild, was wir irgendwie in dieser und der nächsten Folge entwickeln. Weil Credo ist irgendwie ganz gut da drinnen, ähm, die Realität zu leugnen. Oder zumindest ja, das Maul nicht richtig aufzumachen. Man muss,
1: man muss sagen, also es beginnt natürlich wieder mit dem, mit dem Gespräch mit der Lea. Und er wird sofort so ganz, ganz passiv-aggressiv irgendwie und fühlt sich sofort ganz, ganz doll angegriffen und wird, ja, zickig ist schon untertrieben, aber er kommt halt irgendwie, er geht direkt so auf, auf Abwehrverhalten und ja, das kam für mich so ein bisschen rüber, wie getroffene Hunde bellen, denn die Lea spricht an, dass er ja Elli auch betrogen haben soll und seine, da kippt das ganze Gespräch so ein bisschen und seine Reaktion ist dann irgendwie so, wie kommen Sie jetzt auf Betrugssituation? So ganz, ganz... Genau, so ja, ein ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Mit so einem komischen Tonfall auch und ja, offenbar, wie sich im Endeffekt rausstellt, scheint es das ja aber doch gegeben zu haben. Und da habe ich mich direkt gefragt, weil die, die Lea, also die Sexologin, Sexcoachin, wie auch immer, ist ja auch quasi Therapeutin. Und ich habe mich gefragt, ob Credo wohl auch in seinen eigenen Therapiegesprächen wegen seiner Depression und Panikattacken und seinem Alkoholproblem, das er wohl hat, ob er da selber so immer so auf Abwehrverhalten geht. Und, und also ich glaube nicht, dass er ein leichter Patient ist. Ich habe da selber ja so ein bisschen meine Erfahrung und er sagt sowas wie, hä, warum muss ich denn mich reflektieren? Das muss doch sie wissen, was bei uns das Problem ist. Und ich <lacht> ja, glaube, wenn du doch. so in, in auch in ein Therapiegespräch schon reingehst, so von wegen, ja, sagen Sie mir doch, was ich habe und helfen Sie mir und, ne, und das muss alles die Therapeutin oder der Therapeut machen, dann ist das eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt von vornherein.
0: Also ich würde jetzt Credo erstmal pauschal kein Alkoholproblem unterstellen, weil dafür hören wir einfach viel zu wenig. Was eliminiert ist, dass er halt mit seinen Freunden feiern geht und er halt mit ihr nicht feiern geht. Und dass er dann halt am nächsten Tag wohl so ein bisschen, es klingt nach sehr verkatert sei. Verkatert sein gibt es natürlich auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt dieses, ich habe zwar schlechte Laune, aber ich funktioniere verkatert. Oder es gibt verkatert in, ich bewege mich zwei Tage nicht aus dem Bett. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was genau gemeint ist, weil die beiden in der Richtung nicht ins Detail gehen. Und ich glaube, das ist von den beiden auch gewollt. Weil, ähm, das werden wir jetzt dann nächste Folge auch merken, die sind, glaube ich, mit einem anderen Ziel in diese Sendung gegangen, als das, was dann am Ende tatsächlich rauskommt. Aber dazu dann gleich im Verlauf dieser Folge mehr. Ja, ähm, wenn man jetzt einfach auf das
1: allgemeine Gespräch, ganz ab von, von Credos, ja, Problem eingeht, ähm, ist einfach das Problem, dass sie wohl einfach viel weniger Sex haben, als sie noch so am Anfang hatten und ähm, die Ellie auch irgendwie immer nicht mehr so viel Lust hat, je länger so eine Beziehung geht. Das sagt sie auch, das kennt sie schon von ihrem Freund davor. Die Sexologin stellt dann wiederum fest, weil ähm, Ellie und Credo sich nämlich wünschen, eine dritte Person mit reinzuholen. Ähm, um das Ganze mal wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, stellt die Sexologin von vornherein eben die Frage, Bezug nehmt auch auf diese Betrugsgeschichte, ob denn überhaupt die Basis dafür da ist. Also dieses Problem steht eigentlich schon vom ersten
0: Gespräch an im Raum. Ja, genau. Ich habe mir notiert, äh, Ellie hätte gerne eine weitere Frau im Spiel, die von Credo gefickt wird.
1: Das ist richtig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, sie hat Kackold fantasien obwohl sie sagt, äh, ich habe keine kackold fantasien aber ich hätte gern Bock, ich hätte Bock, dass Credo vor mir eine andere Frau vögelt. Das
0: ist doch genau das, oder nicht? Was sagt das über einen Menschen aus? Ich versuche da gerade relativ vorurteilsfrei zu sein, aber gut, okay, wir sind nicht hier, um, irgend, um über irgendwelche Fetische zu urteilen. Das auf keinen Voll Fall. Krank, kein kein Kingshaming. Richtig. Aber was sagt denn das über die Beziehung aus? Sagt das irgendwas über die Beziehung aus? Ich bin mir da echt unsicher. Ich würde sagen nicht, aber
1: was mir auch noch aufgefallen ist, hast du die Situation mitbekommen, wo Ellie beschreibt, ähm, wie sie gut kommen kann und zwar in der Reiterstellung und sagt, dass sie sich dabei auch gerne noch ähm, klitoral befriedigt und ja. er so reagiert von wegen so klitoral diese ganzen Begriffe, als hätte er den Begriff noch nie gehört.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Credo ist zwar ein super sympathischer, aber ähm, Credo ist, ist halt, du? ich finde ihn eigentlich relativ, oh gut, also ich fand ihn sympathischer bei Templation Island als in den letzten beiden Folgen Stranger Sins. Aber grundsätzlich, der ist ja kein Unsympath. Ich glaube aber, der ist, der ist einer von der mental eher naturbelassenen Sorte.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde ihn, also er hat sich aus meiner Sicht keinen Gefallen getan, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, denke ich. Mhm. Um, ich ha, ich habe mir noch notiert, Ellie
0: benutzt viele Toys.
1: Ja. Gut. Vielleicht wenn wir doch mal ne, zu reinen rein Recherchezwecken natürlich äh, mal in die Onlyfans reinschauen.
0: Ja, wenn jemand Lust hat, uns einen Onlyfans-Account von Credi und Ellie zu bezahlen, dann werden wir uns eine ganze Folge Zeit nehmen und diesen Onlyfans-Account reviewen. Credi hast du schon wieder gesagt. Oh, du hast ja. schon wieder Kredi gesagt. Ja,
1: ja. Das <lacht> ihr, ist seid, ihr, ihr seid schon so zwei. Zwei hübsche Libellen. Ja, also Kredi ist halt mein Spitzname für ihn. Ja, Kredi und Elli. Ist eigentlich auch ganz süß.
0: Aber so ganz süß kommen sie halt leider irgendwie nicht rüber. Nee, gerade in der zweiten Folge tun sie sich da echt keinen Gefallen. Ach du meine Fresse. Ich habe gerade einfach nur Credo und Onlyfans gegoogelt. Der erste Treffer ist Instagram. Ähm, als Titel hat er Credo TV-Personality-Sternchen. Ähm, und sein Instagram-Handle ist official credolino. Ja, ich folge ihm, glaube ich, sogar. Deswegen, das hätte ich dir tatsächlich sagen können. Ja, ich will gerade mal rausfinden, was sein Onlyfans kostet. Was ist denn, Moment, Moment, Moment. Es gibt dann auch noch credo.secret auf Instagram. Folgst du dem auch schon?
1: Ich glaube nicht, aber das ist, glaube ich, das, wo er so ein bisschen so Arschbilder und so postet, ne? Genau, das habe ich schon mal gesehen.
0: Er hat in seiner Biografie übrigens drinne stehen: US Flag, German Flag, B Boy. Okay. B Boy im Sinne von bisexuell oder im Sinne von
1: Beatboxen? <lacht> Weil B, B Boy, B Boy war ja früher so
0: so Beatboxen, also Bi. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das sollte, aber... Also Bye-Boy quasi. Ich würde auf die sexuelle Orientierung beschließen. Um, ich habe inzwischen auch sein Onlyfans gefunden. Er heißt Prince Trash Mike. Hey Beauties, I'm Mike. I'm 28 years old and I live in Berlin. Most of you know me maybe. But here you will get to know me more in special. Sie dieser komische rote Emoji... Mit Zunge raus und Schweißperle und äh, Zuzünger-Emoji mit auch Zunge raus. I can't wait, text Review. Ich habe da jetzt kein Wort vergessen, da steht I can't wait, text Review.
1: Aber jetzt frage ich mich, heißt der, heißt der vielleicht gar nicht Credo und heißt der wirklich Mike oder ist Mike sein Onlyfans-Name?
0: Also ich habe das gerade versucht mit dem deutschesten Akzent, den ich im Englischen spreche, vorzutragen. Wie kann man denn bitte in fünf Zeilen so viele Grammatik- und Schreibfehler haben im Englischen? Sollte da nicht vielleicht irgendwer drüber schauen? Ich bin ja hier der Korrekturleser von uns beiden. wieder. Ja, aber nicht im Englischen. Ja, naja. Gut. Kommen
1: äh, wir mal zurück, kommen wir
0: mal zu. Nee, das ist Stranger Sins. Ist, ich würde es gerne noch äh, ergänzen. Ich meine, wir sind ja im Entferntesten, Sinne auch noch bei Stranger Sins. Ähm, sein Onlyfans kostet 10 Dollar im Monat. Achso, das geht aber. Jetzt ist aber die Frage, was kostet Ellie? Ja. Wenn man mal bei Ellie auf dem Instagram schaut, ähm, sie heißt ja im echten Leben Elisa. Und dann ist hier Bacons AI und da ist auch Elisa. Laut ihrem Instagram heißt sie Elisa. Oh, die nächsten 100 Fans bekommen 55% Rabatt auf den ersten Monat. Seid schnell. 4,50 Dollar für 31 Tage. Also auch neun Ich finde 4,50 Dollar ernsthaft nicht teuer wenn ich mal ganz ehrlich ich hätte jetzt bin. Bei, ich hätte jetzt bei ihr tatsächlich so um die 30 geschätzt. Genau, das Das, ehrlich. das wären ja so Richtungen, ähm, wo der Wendler auch unterwegs ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, aber ich ja. finde 4,50 gut für die nächsten 100. Was sind 100? Ne? 10 mal 10 ungefähr. Ja, auf die Gefahr hin, dass wir gerade etwas abschweifen. Ich bin recht optimistisch, dass das, was ich gerade technisch vorhabe, funktionieren wird. Mirko, du wirfst jetzt einen Blick in den Discord. Ich habe okay. nämlich gerade 4,50 Dollar bezahlt. Oh, darf man das, was du jetzt machst? Na, ja, wir sind ja ein Audioformat. Da ist das okay. Deswegen können wir jetzt mal kurz darüber reden, was wir hier sehen.
1: Mach, mach nochmal auch, Das war aber Credo, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe, von den Tattoos her.
0: Du müsstest jetzt ja. schon erläutern, was du siehst. Wir sind ein Audioformat. Achso, es ist entweder ähm,
1: Doggy-Style oder Analverkehr. Das kann ich jetzt aus dem... Das können wir aus dem aus Winkel dem, nicht aus, sagen, aus dem, genau. Aus dem Bild
0: nicht erkennen, in welchem
1: Loch er jetzt nun drin ist. Aber ich glaube, von den
0: Tattoos her ist Moment, es Moment, Moment. Wir können noch mal gucken. Das ist Credo von den Tattoos hier, hier oben. Und das ist die Onlyfans. Ich würde sagen, das ist... Nee, da fehlen, da fehlen Tattoos auf der Seite. Ähm, stimmt. Credos Arm ist wesentlich tätowierter als das, was wir... Hier sehen, man muss jetzt aber auch sagen, das Bild, was wir hier gerade sehen, ist angeblich aus dem ersten Sextape und das wurde gepostet am 28. Mai. Heute Zeig nochmal ähm, das Bild von Credo. <lacht> das ist natürlich super in dem Audioformat, was wir gerade machen. Äh, kleinen Moment, ich muss gerade das Abo auch kündigen, sonst vergesse ich nämlich sowas immer bei OnlyFans.
1: Aber das Wie könnte doch Credo sein, von den Tattoos auf der Brust her, aber...
0: Also ah, ja. wir machen das mal sehr forensisch. Die Person äh, von der Ellie gerade ähm, doggymäßig oder mit der Ellie doggymäßig gerade Sex hat, die hat unter der rechten Brust so drei Siebenen tätowiert. Und jetzt gucken wir mal, ob wir bei Credo ein solches Tattoo finden. Ja, das ist Credo. Guck mal hier. Ja. Es ist Credo. Ach, guck mal da, guck mal
1: da ist es auch der linke Arm. Der auf dem Bild, was wir eben hatten, ist es gespiegelt ah, gewesen. Genau. Der ja. rechte
0: Arm ist gar nicht so doll tätowiert. Naja, gut, dann ist ja alles in Ordnung bei den beiden. Was sehen wir hier noch? <lacht> Ellie in Unterwäsche, Ellie in noch mehr Unterwäsche. Mein Gott, ist dieses Mädel stark tätowiert. Da habe ich mir aber zu aufgeschrieben, dass ich ihre Tattoos <lacht> richtig cool finde, weil ich finde, ich finde ihr, ich finde ihr Arm mit den ganz vielen kleinen Tattoos, das sieht richtig, richtig cool aus. Davon ausgehend, dass das, also wir sind jetzt gerade beim Foto vom 20. Juli. Ähm, ich, Erstaunlicherweise ist Credo nicht von hinten tätowiert, denn sie post gerade äh, vor dem äh, Spiegel und im Hintergrund sieht man halt einen nackten Credo stehen. Der ist am Rücken komplett nicht tätowiert, ne? Wundert mich ein bisschen eigentlich, weil wer vorne ist rum schon so tätowiert ist. Ist denn neuer BG-Content Boy
1: Girl oder was ist damit gemeint? Also quasi Zweier-Content oder was ist B-G?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
1: Das hätte ich mir jetzt so vielleicht so gedacht, dass das gemeint ist. Ich, wahrscheinlich ich wahrscheinlich dir nicht müssen sagen. wir das jetzt irgendwie so noch mal anders schneiden, aber. Warum müssen ich wir? Hab Ihr so? ein habt vielleicht ein paar Eindrücke bekommen von,
0: von dem, was man hier so sieht. Ja, dann hau doch raus. Wie gesagt, wenn ich schneiden was am Ende. Hungry for Sex. Für dich bin ich alles und vor allen Dingen eine Dirty Badge. Ähm, das, das wusste ich schon immer, Mann. Das wusste ich schon immer. Ja, wissen wir das denn auch von Ellie? Ja. Ich steh drauf, wenn man mir den Profer soult. Ich habe ein bisschen Angst das Video abzuspielen, weil alles was ich abspiele landet in der Aufnahme und ich weiß nicht inwiefern das dann jugendfrei sein wird. Okay, wir haben einen wir haben einen neuen Tiefpunkt gewonnen, wir reviewen OnlyFans Accounts. Das läuft bei uns rückwärts. Das wegab, ist übrigens, abläuft. das ist übrigens gar nicht
1: unsere Idee, weil das macht Tr Trashkurs
0: übrigens auch ein sehr
1: empfehlenswerter YouTube und Instagram Kanal mhm. gehört zu ähm, Tag 24 zu der Redaktion. Ähm, okay. Die machen, die haben tatsächlich ein YouTube-Format, auf dem sie immer die ähm, OnlyFans-Accounts für einen Monat buchen von den entsprechenden Leuten, die so gewünscht werden, ähm, und das dann reviewen und teilweise auch so die Posen nachstellen. Ist eigentlich ein ganz witziges YouTube-Format. Ich war aber tatsächlich ein bisschen angepisst, fast schon, ähm, weil sie genau das gemacht haben, was ich, was ich eigentlich dachte, was sie hoffentlich nicht machen. Die haben nämlich dem Wendler Geld in den Rachen geschmissen.
0: Also, sie haben den Onlyfans vom Wendler reviewt. Ja. Und was kam dabei raus? Naja, also es ist ja irgendwie, beziehungsweise war es der, glaube genau genommen,
1: war es der von Laura und Wendler, die haben ja, glaube ich, zusammen einen, ne? Und ähm, von so ein, ja. Also, so interessant war es gar nicht, weil die machen ja gar nicht so krass viel. Aber mich, mich hat es halt einfach nur geärgert, weil da gibt es genug andere Leute, die man hätte reviewen können. Und im Endeffekt hat man ja dem Wendler damit Geld gegeben. Deswegen fand ich das eigentlich nicht so cool. Aber sonst ist es ein sehr cooles Format.
0: Ja und ich habe gerade Elli äh, 4,50 Dollar in in zwischen die oh Gott ich habe das in, 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 in den in in Slip gesteckt ja ich wollte zwischens also ins Dekolleté sagen es, ich hatte gerade so eine sehr weirde Analogie zu einem Step Club irgendwie vor Augen aber gut wir werden ja gleich noch ein bisschen über die beiden reden müssen was etwas seltsam ist nachdem wir das jetzt gesehen haben hat sie sich ihre Brüste machen lassen eigentlich
1: ja, nach Temptation Island irgendwann.
0: Okay. Es Aber das ist, auch,
1: das ist auch relativ offensichtlich, muss man sagen, bei ihr.
0: Ja, das ist, das ist richtig, gerade vor allen Dingen, wenn man das ohne Bekleidung sieht. Es gibt auch wo, eine. Wo wir, wo wir, es gibt noch einen Post mit einer. Warte, eins muss ich noch aus diesem OnlyFans erzählen, weil ich gerade ein bisschen noch am Discrollen bin, bevor ich es zumache. Es gibt auch einen Post mit einer anderen weiblichen Creatorin. Also, anscheinend lief da auch schon vorher was. Obwohl, jetzt weiß man natürlich nicht, wann das produziert wurde. Also, ich gehe mal davon aus, dass Stranger Sins vermutlich im Winter produziert wurde. Ähm, das heißt für uns, ja, sehr wahrscheinlich sind Ellie und Credo noch zusammen und das bedeutet aber auch, dass Post vom 11. Mai, äh, da hat sie zusammen mit einer anderen Cra äh, Creatorin, ähm, Creatorin. ja ja wie sowas, ähm, posiert. Für, für Fans posts ist das, ist das so eine mit Brille? Das ist so eine mit Brille, das ist richtig. Weil die, oft, die gemacht machen relativ, Brüsten. Die machen
1: relativ oft so Kussvideos oder Reels auf Instagram zusammen, deswegen wusste ich so, also ich, ich kann es gerade nicht mehr sehen, um, deswegen wusste
0: ich glaube ich, welche du meinst. War Ellie die, die immer rumgemacht hat bei Temptation Island oder verwechsel ich da gerade die Staffeln? War nee, das, das, war jetzt in der Letz-, das war jetzt in der letzten ah, okay. Staffel.
1: Lorraine, Lorraine und Tatum haben doch zusammen immer ähm, haben doch immer rumgemacht. Ah, okay. Ich glaube, Elin. Ich glaube, Ali, also weiß ich nicht, kann auch sein. Aber nee, also zumindest das, was du glaube ich im Kopf hast, ist ähm, von der letzten Staffel Lorraine und ähm, Tatum.
0: Aha, stimmt. Tatum, Tatum, da klingelt irgendwas. Gut. Damit ist um auch, einmal zurückzukommen. Damit ist die dieswöchige Review von OnlyFans-Accounts abgeschlossen. <lacht> äh, ich bin, ich bin irgendwie 5 Euro jama und äh, wir kommen zurück zum Thema. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter über Credo und Ellie reden. Ich hätte fast wieder ich habe mir noch eine ich habe
1: mir noch eine Sache dazu aufgeschrieben okay. und zwar gibt es einen roten Faden in dieser Sendung. Kannst du dir denken, was ich meine? Es ist ein
0: Einrichtungsstück. Äh, äh. Ich habe mich irgendwie, als ich gestern die vierte Folge geschaut habe, habe ich mich gefragt, ob äh, die eigentlich die Bettwäsche wechseln. Nee, das meine ich nicht, das meine ich nicht. <lacht> Welchen Einrichtungsgegenstand
1: meinst du denn? Die Badewanne. Die Badewanne? Denn es kommt zu der ganz, ganz obskuren, weirden Szene, wie nämlich auch Ellie und Credo in der Badewanne sind, da aber wiederum nichts läuft. Eigentlich auch abgesehen von ganz, ganz kurz von der Seite Ellies ähm, Vulva eigentlich auch gar nichts zu sehen ist, was ganz anders ist als bei den anderen Paaren. Und es kommt diese ganz, ganz komische
0: Szene, dass Ellie Wasser einlässt und Credo bumst das Wasser? <lacht> okay, an der Stelle muss ich zugeben, ich habe das gemacht, was ich ähm, eigentlich in der letzten Folge meinte, was man nicht machen kann. Ich habe Folge 3 im Zug geschaut, im ICE. Auf meinem Handy in klein, hier, Picture-Picture-Mode ähm, und dann nebenbei auf dem MacBook halt mitgetippt. <lacht> Ich habe es mir nicht notiert, es ist mir nicht unbedingt im Kopf geblieben. Was mir aber im Kopf geblieben ist, ist die Szene, als Credo die zweite Flasche Champagner mitnehmen will. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass du die Folgen gestern erst geschaut hast, deswegen müsstest du ein bisschen besser drin sein als ich bei der Folge.
1: Ja, das ist aber, das ist aber eigentlich noch ein bisschen hin. Das, <lacht> ist, erst nach dem, das ist erst nach deren Dinner.
0: Ja, aber ich fand das eine, eine sehr bezeichnende Szene, dass sich Credo irgendwie den Alkohol mit auf, die Hacienda mitnehmen will. Ja, ah. ja. aber dass du, dass du diese Szene mit dem, mit dem.
1: Also er, er bumst wirklich das Wasser. Und ich habe gedacht,
0: hä? Also Ellie sitzt. Jetzt hör mich noch mal kurz ein, wie er bumst das Wasser. Also,
1: also Ellie Elli sitzt in der Badewanne, ja. so an der Seite, lässt Wasser ein. Und Credo. Also man könnte auch sagen, er macht Liegestütze im Wasser, aber das war's halt nicht. Aber so kannst du es dir ungefähr vorstellen. Also er macht einfach Sexbewegungen mit dem Badewasser. Er macht Sexbewegungen mit dem
0: Badewasser. Okay.
1: Dass du das nicht auf dem Schirm hast, das ist, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil das war gestern so mein Moment, wo ich so dachte, was schaue ich mir
0: gerade an? Äh, das Problem hatte ich bei einem anderen Pärchen. Ah, gehen wir nämlich mal weiter zu Vanessa und Jakob. Bei Vanessa und Jakob gibt's Essen. Es ist angerichtet, würde die Domina sagen.
1: Erstmal Erinnerung, das Pärchen eben, was zuletzt kam in der letzten Folge, wo es eben so ein bisschen drum geht, ähm, die BDSM-Erfahrung auszuweiten, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen deren Ziel ja gewesen. Da fällt mir übrigens noch was ein. Ich muss noch eine Korrektur machen zur zur letzten Folge, weil ähm, zum Thema Pferdemädchen und ähm, unsere, unseren Kenntnissen über über ähm, ja Schade, dass wir kein Videopodcast sind. Du müsstest gerade mein Gesicht sehen. So, was will er jetzt machen? Gerät, Gerätschaften, die mit Pferden zu tun haben. Es ist keine Gerte gewesen, über das wir da geredet haben. Sondern? Ich habe heute extra noch mal recherchiert. Gerte ist das was die haben, um das Pferd zum Beispiel beim Galoppreiten anzutreiben, ne? So ein bisschen, was ein bisschen aussieht wie so eine minimalisierte Fliegenklatsche. Weißt du, was ich meine? Okay. Das, was die da aber hatten mit diesen Fransen, das ist eine Quastenpeitsche. Warum sind wir nicht Kommt auf zu? das Wort Peitsche gekommen? <lacht> nein, Peitsche, nee, wir hatten gesagt, wir, nein, wir hatten gesagt, es ist, wir, wir haben gedacht, es ist keine Peitsche, weil es ja nicht diese klassische Peitsche ist, aber es ist eine Quastenpeitsche. Offenbar heißen diese Fransen Quasten. Nur noch mal ein bisschen, bisschen wissenschaftlichen Anspruch in diese Folge zu
0: bringen. Nach all dem, was bisher passiert ist. The more you know. Oh Gott. Okay, wie gesagt, zurück zu Vanessa und Jakob. Da sind wir ja gerade. Die Domina serviert Abendessen. Ich bin mir recht sicher, dass die Domina, dass die Domina übrigens einen Namen hat. Ich bin aber dafür, wir bleiben jetzt einfach bei der Domina. Die wird auch noch ein paar Mal mehr auftreten. Ja, die Szene ist mittelmäßig irritierend, würde ich sie bezeichnen. Und ich halte auch die Szene für den ausschlaggebenden Punkt, dass das ganze FSK 18 ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mirko, für uns ein. Also,
1: ähm, Vanessa und Jakob kommen eben zu diesem besagten Dinner. Jakob ist schick angezogen mit Fliege und Hemd in der Hose. Vanessa trägt Unterwäsche und ein Jetzt komme ich wieder. Heißt es Negligé, was sie drüber trägt? Ja. Danke, gut. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Also, ich will, ich will jetzt nicht
0: sagen, wie ich es geschrieben habe. Aber das... Ich glaube, man <lacht> spricht... Ich. ich glaube, man spricht es Negligé aus. Aber sonst, Okay, ja. zumindest, zumindest
1: trägt sie so ein kleines, dünnes Jäckchen darüber noch. Und das ist aber alles, was sie anhat. Und wir sind ja immer noch an dem Punkt, dass er quasi entscheidet. Das heißt, er hat vorher bei der Domina Toys für dieses... Um, Abendessen ausgewählt und das Abendessen funktioniert so, dass es abwechselnd einen Essensgang gibt und dann eben einen, ja, einen Toygang. Man muss dazu sagen, dabei sitzen sie an einem sehr, sehr langen Tisch, der so ein bisschen erinnert an das Meeting zwischen Putin und Olaf Scholz. Habe ich mir aufgeschrieben, falls ich du dich bin an mir nicht
0: das viral ja. gegangene Bild erinnerst. Also ich würde behaupten, das war ja nicht nur zwischen Scholz und Putin, das war ja zwischen Putin und allen, die am Tisch saßen. Ich glaube, der hat den Tisch immer noch. Ja, ich musste zumindest nur an dieses Bild denken, weil das einfach ein viel
1: zu unnötig langer Tisch ist und sie sitzen sich eben gegenüber.
0: Der Tisch ist halt, wie wir ja schon letzte Folge meinten, er passt zur cineastischen Ausgestaltung dieser Sendung. Es ist halt darauf ausgelegt, dass es schön ist und das man mal ist in um 16 zu 9 oder nimmst du halt einen Tisch, mit dem man super das gesamte Bild führen kann.
1: Meinst du, das ist der Grund?
0: ist? Das mmh, nee, gut? ich glaube, naja, nee, jetzt nicht. ich glaube, der Grund ist, dass man auf dem Tisch so schön knien kann. Das sehe, nämlich auf meinem, das sehe nämlich auf meinem Küchentisch, der irgendwie 80 Zentimeter oder so ist, nicht ganz so aus. Gut, das stimmt. Also man muss dazu sagen, ähm,
1: wie gesagt, es beginnt mit einer, mit einem Essensgang und zwar gibt es als erstes einen Salat. Der scheint ganz gut zu schmecken, zumindest ähm, scheint der Jakob sehr gut zu schmecken, weil Vanessa sagt, irgendwie heute Essen, ich bin so nervös und aufgeregt, ich kriege heute nicht so viel runter.
0: Ich würde sagen, wir bleiben aber auch jetzt ein bisschen bei diesem Dinner und gehen das mal so ein bisschen durch. Genau, um, ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass du es genau protokolliert hast. Ich habe irgendwie drei Zeilen geschrieben. Ich habe es ich mir genau aufgeschrieben. Okay. Also wie gesagt, nach dem Salat, der auch
1: wirklich sehr, sehr lecker aussah, kommt dann, wie die Domina sagt, der erste erotische Gang. Und der erotische Gang ist, dass eben Vanessa sich auf den Tisch cleanen muss, mit dem ähm, mit ihrem Po zum Gesicht von Jakob und sich einen Analplug von der Domina einführen lässt. Das kommentiert sie aber mit dem Satz, naja, ist ja nicht das erste Mal, dass wir essen gehen und ich einen Analplug drin hab. Fand ich irgendwie ganz, ganz witzig und sympathisch und scheint ja offenbar für dich, für die nichts Neues gewesen zu sein. Aber trotzdem, Jakob sagt, mutig, mutig, <lacht> hab ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte so, okay, das war, es war wirklich alles, was er dazu gesagt hat, zumindest alles, was reingeschnitten wurde. Und dann gibt's Fleisch, Fleisch mit Beilagen. Der passiert in dieser Szene irgendwie nicht. Also sie lässt sich einen Analplug von der Domina einführen, dann setzt sie sich wieder hin und dann gibt es einfach einen Gang mit Fleisch und Beilagen. Also ich habe
0: mit dieser Szene zwei Probleme. Erstens. Das Fleisch. Okay, dann sind es drei Probleme. Ich habe drei Probleme mit dieser Szene. Der erste ist, das erste Problem ist, warum führt ihr Jakob den Plug nicht ein? Kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob das auch zu den Wünschen gehörte, die er geäußert hat. Aber wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und ich in der Situation bin, dass ich auch alles bestimmen darf, was in der Asienda stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich da nicht selbst Hand angelegt hätte. Oder meinst du, das gehört auch zu diesem Lustgewinnspiel, dass das eben von der Domina gemacht wird? Ich glaube ja,
1: weil es ja eben auch ich glaube auch diese diese, also der Tisch ist glaube ich nicht vorrangig dafür da für die schönen Aufnahmen, sondern ich glaube der Tisch ist einfach dafür da, dass sich die beiden einfach nicht berühren können, weil es halt so eine große Distanz ist, sondern einfach nur durch Blicke sich berühren können und ich glaube das gehörte generell alles zum zum, ja,
0: zum Vorspiel, was sie da eben ja im Endeffekt gemacht haben. Okay, ich nehme das mal so hin, ich komme zu meinem zweiten Problem. Wenn er bereits sagt, das ist, oder wenn sie bereits sagt, das ist, oder wenn beide halt sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie essen gehen und sie einen Analplug trägt, dann kann das ja in dieser Situation eigentlich gar nicht so das Stimulierende sein, sondern ich würde tippen, dann in der Situation ist eher das, ähm, das Stimulierende, dass halt zehn Leute von der Kameracrew anwesend sind, eine Domina anwesend ist und, naja, dass sie dabei gefilmt werden,
1: oder? Naja, weiß ich nicht. Also es ist ja auch der erste erotische Gang. Also es ist ja.
0: Es ist der erste,
1: du isst ja vorweg auch nur einen Salat oder eine Suppe und nicht eben gleich das Steak oder. Weißt du, was ich meine?
0: So das
1: steigert sich ja tatsächlich auch alles so ein bisschen. Da kann man ja auch was
0: nehmen. Ist das der Moment, wo wir vielleicht einen kleinen Disclaimer einführen sollten, dass Analspielchen nichts am Essenstisch zu suchen haben, weil im Analbereich äh, äh, Bakterien unterwegs sind, die man echt nicht im Essen haben will? Vielleicht ist auch das ein Grund, warum der Tisch so breit ist.
1: Weil sie war ja maximal weit weg von beiden Tellern. <lacht> oh Gott. Sie war ja genau in der Mitte. Okay, lass dich gehen. Also, wir haben, jetzt, wir, wir haben jetzt die 16 zu 9 Aufnahme den Blickkontakt und die Hygiene. Also ich bin gerade drauf und dran, mir auch so einen Tisch
0: zu bestellen. Man hätte das Format ohne Probleme während Corona produzieren können. Ja, einfach einen langen Tisch. Einfach einen langen Tisch. Zumindest,
1: um meiner Chronologie zu folgen. Wie gesagt, wir haben jetzt den Gang mit Fleisch. Auch soll sehr lecker gewesen sein. Die Beilagen konnte ich leider nicht ganz ganz identifizieren. Also ich glaube, es war tatsächlich einfach irgendwie so ein, ein Schweine...
0: Sind wir, sind wir der michelin organ der Podcast-Szene oder was? <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> Sie haben halt voll geschwärmt davon. Oh. Es, sah auch, es sah auch lecker, gut, du bist Vegetarier, aber es sah auch es sah, ich bin halt kein Vegetarier, es sah halt schon lecker aus auch. Aber die Beilagen konnte ich nicht ganz identifizieren. Zumindest kommt dann der zweite erotische Gang. So. Und genau. Zwar Kannst du dich erinnern, was es war? Ah, hatte das nicht auch was mit einer Peitsche zu tun? Nein, mit einer Gerte in diesem Fall. <lacht> oh Gott. Okay, erklär. Oder war da noch nicht die Gerte? Jetzt bin ich wieder auch wieder. Vielleicht war es auch die Quastenpeitsche. Zumindest, ich glaube, es war wieder die Quastenpeitsche. Ich glaube, du hast sogar recht. Zumindest, das Highlight war aber die Kerze. Ähm, oh ja, die denn, Kerze. Mhm. Denn Vanessa musste sich wieder hinknien auf den Tisch. Diesmal aber mit dem Gesicht zu Jakob. Und ähm, mit dem Mund eine Kerze aufnehmen und ihm die übergeben, die er dann angezündet hat und quasi Kerzenwachs auf ihren Oberschenkeln und so verteilt hat. Und da ist dann eigentlich auch schon so ein bisschen geht es dann auch Richtung Grand Final, will ich fast sagen. Denn er packt dann auch noch so ein, naja, so ein Satisfierartiges artiges Sexspielzeug aus, was eben gleichzeitig vaginal und klitoral stimulieren kann. Eben so ein, ja, so ein gebogenes. Sexspielzeug. Da sieht man aber tatsächlich nicht so richtig, ob das überhaupt in der Situation schon richtig benutzt wurde. Ich glaube nämlich eher nicht. Ich glaube, er spielt damit eher nur so ein bisschen mit der Vibration an ihren Oberschenkeln rum. Und ich glaube, das Ganze ist tatsächlich eher wirklich nur als Vorspiel gedacht gewesen. Sie gehen dann nochmal in dieses Stu Studio, in Anführungsstrichen, von der Domina. Irgendwelche Burggemäuer, wo
0: sie auch in der letzten Folge schon waren. Sie gehen auch in der nächsten Folge da nochmal rein. Ich glaube, du verwechselst gerade Folge 3 und Folge 4, weil das... Peitschen. Das kommt in Folge 4. Können wir gleich noch ein paar Worte zu verlieren. sich sogar. Das kommt in Folge 4. Da, da können wir gleich noch Worte zu verlieren. Das ist aber falsch. Sind Ende Folge 3 sind sie weg. Echt? Nein. Ja, doch. Warum beginnen meine Notizen zu Folge 4 mit Vanessa und Jakob gehen ins Studio? Hast du recht. Sie gehen nämlich ins, Stu sie
1: gehen nämlich ins Studio und dann endet aber Folge 3 tatsächlich. Genau. Folge 3 endet damit, dass sie ins Studio gehen. Genau. Zumindest endet eben erstmal für Folge 3 ähm, die Szenerie von Vanessa und Jakob damit, dass sie eben in das Domina-Studio gehen. Und ja, damit können wir eigentlich zurück zu Ellie und Credo kommen, was bei denen noch so in Folge 3 abgelaufen ist. Okay, was ist bei den beiden denn noch abgelaufen? Ich habe mir nämlich nichts aufgeschrieben. Naja, sie haben eben dieses besagte Dinner auch, wo du gerade meintest, dass er am Ende die Flasche ähm, ah. Champagner mitnehmen möchte. Und stellen sich Fragen, die auf Karten stehen.
0: Das kennt man aber auch aus anderen Formaten. Ich denke da ganz konkret an Prominent getrennt. Genau, Prominent getrennt. Wo ja das oder dieses, dieses Element ganz gerne in den Spielen reinkommt. Beziehungsweise als, als Lückenfüller gemeint wird. Hier, ihr habt jetzt so eine Art Date, ihr setzt euch jetzt dahin, ihr kriegt ein paar Gläser Wein und dann haben wir euch ein paar Themenkarten vorbereitet. Das kennt man ja an sich. Also wir werden dazu gleich noch ein, zwei Worte verlieren. Ellie und Credo passen nicht in dieses Format. Ja,
1: und sie passen aus meiner Sicht aber auch nicht wirklich gut zusammen. Natürlich steht es mir nicht
0: zu, das irgendwie zu
1: beurteilen, aber sie nimmt das zum Beispiel sehr, sehr ernst und ähm, antwortet wirklich ehrlich. Und er will eigentlich die ganze Zeit nur saufen und hört ihr auch gar nicht zu. Es gibt halt auch wirklich viel Alkohol, es gibt Abholspritz. Um, es gibt Rotwein, was Credo auch äh, ja kommentiert, während während Ellie gerade über ihre Gefühle redet, sagt er, ja Rotwein ist ganz geil, habe ich mir aufgeschrieben. Ist einfach, sagt er einfach auf ihr, auf sie äußert ihre Gefühle und er sagt, ja der Rotwein ist ganz geil.
0: Das ist ja wertvoll um, erstmal eine okay Aussage. Rotwein kann ja auch ganz geil sein, auch wenn ich persönlich eher auf der Seite Weißwein bin, aber ja, warum nicht? Vor allem, ja, aber vor allem wenn sie ihm gerade darüber ja, na, über,
1: darüber erzählt, dass sie ein großes Problem damit hat, wenn sie an den betrunkenen Credo <lacht> nicht mehr rankommt.
0: Dann sagt er, ja, aber der Rotwein ist ganz geil. <lacht> ja, ist, ah, es ist in dieser Komposition der Szene ähm, mittelmäßig absurd. Ja. Oder zum Beispiel, sie isst auch quasi gar nichts, sondern sie sagt, sie nimmt diese
1: Fragen ernst und öffnet ihr Herz und er schaufelt wie so ein Wilder die ganze Zeit. Das Essen in sich rein und sagt nur okay, okay, okay. Also, Na, weiß ich nicht, da wurde er mir sehr, sehr unsympathisch in dem Moment.
0: Nachdem du ja gerade eben schon das Essen aufzählen konntest, was es bei Gino und Alex gab, was gab es denn bei Elli und Credo? Bei Vanessa und Jakob, meinst du? Ähm, Dankeschön, ja. Ich glaube, es
1: war auch ein Salat, wenn in Erinnerung. ich es richtig erinnere. Ich habe es mir in dem Fall tatsächlich nicht, nicht aufgeschrieben. Aber das ganze Thema kippt auch tatsächlich, als Ellie sagt, dass einer der schönsten Momente mit Credo zusammen war, als sie sich den Hund geholt haben. Und da bricht es quasi für ihn komplett zusammen an diesem Abend. Und äh, da wirkt er halt wirklich sehr, sehr fertig, als generell in seiner, in seiner Person, muss ich sagen.
0: Ja, Credo wirkt ein bisschen gebrochen in dem Moment, da gebe ich dir voll ganz recht.
1: Aber wie gesagt, sie nimmt ihn halt auch immer noch noch sehr in Schutz, auch dann geht es darum, wie hat sie sich gefühlt, nachdem er sie betrogen hat, ist die erste Frage. Und sie sagt halt so Sachen wie überflüssig, ungeliebt, links liegen gelassen, so in die Richtung. Und die Frage danach ist tatsächlich erst, naja, was war da vor los? Und da ist sie fast schon wieder so, als würde sie ihn so ein bisschen in Schutz nehmen und sagt so, ja, ich war vielleicht auch ein bisschen wenig für dich da und so. Und da denke ich so, da ist so ein krasses Ungleichgewicht in dieser Beziehung dass das echt nicht,
0: nicht gut für die beiden ist. Also schon gar nicht für Elli, aber ich glaube auch für Credo nicht. Ja, ähm, die Beziehungsprobleme der beiden diskutieren wir jetzt gleich, weil das müsste dann Folge 3 auch gewesen sein. Lass uns doch mal äh, zu Folge 4 übergeben.
1: Eine Sache habe ich noch zu Folge 3 tatsächlich, okay. eine
0: kurze. Okay. Und
1: zwar geht ja Credo mit dieser besagten Flasche Champagner dann mit Elli zusammen ins Hotelzimmer, oder lodge mit den Worten. Ich ja, dann bitte lass uns dich, doch noch ein bisschen, ich bitte dich, das ist die Hacienda. Sorry, in die Hacienda. Und mit den Worten, lass uns doch noch ein bisschen Zweisamkeit genießen. Und dann gibt es einen Schnitt zu den beiden, wie sie da im Bett liegen, in der Hacienda. Und er macht ihr die ganze Zeit nur Vorwürfe. Und <lacht> ja, sie sitzt ja, ja. da so so richtig, so weiß gar nicht so richtig, was sie machen soll, so kommt es zumindest rüber. Da habe ich auch so gedacht, ach so, das ist also das Zweisamkeit genießen, was er da groß angekündigt hat. Ähm, weil er sagt, ja, mit dieser Hundeaussage und so, da hat sie ihn in den Alltag zurückgeholt und das wollten sie ja eigentlich genau jetzt in Mexiko alles hinter sich lassen, beziehungsweise mal rauskommen. Und ich glaube, dass, ja, Credo hat das auch nicht so ganz verstanden, weil es geht doch eigentlich genau darum, was für den Alltag zu tun und nicht ähm,
0: komplett zu entfliehen, weil, ja. Das ist, glaube ich, nicht so ganz Sinn der Sache. Ja, da können wir kurz drauf eingehen, weil das finde ich einen interessanten Punkt. Ich weiß nicht, ähm, wie oft du in deinem Leben schon mal so Situationen hattest. Ich hatte das in den letzten Monaten häufiger, dass ich halt unter der Woche woanders war und damit unter den Hotels gelebt habe. Und dass es wirklich eine komplette Entkopplung von der eigentlichen Realität ist. Du interessierst dich nicht dafür, was gerade in deinem Briefkasten rumliegt oder was irgendwie mehr oder minder im Freundeskreis zu Hause gerade los ist, weil du bist halt gerade in einer anderen Welt und ich glaube, wenn man an diesen Reality-TV-Formaten teilnimmt, die ja mitunter am anderen Ende der Welt gedreht werden, ist das eine sehr, sehr starke Entkopplung und ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat und sich danach zurücksehend, dann ist, glaube ich, die Teilnahme an diesen Formaten fast schon eine Art Sucht, weil du kannst damit so gut aus der Realität flüchten. Das ist ja wie, als wir vor 10, 15 Jahren Schüler waren, das ist ja wie Klassenfahrt. Du bist weg von allem. Du bist in einer völlig anderen Peer Group und es ist halt eine völlig andere Welt. Ja.
1: Das hat er sich wahrscheinlich auch erhofft und deswegen ähm, ist er wahrscheinlich auch so, so, so drauf gewesen gegenüber der, der Sexcoachin und so. Aber da muss man dem Format schon lassen. Das haben die da eigentlich ganz gut gedreht. Aber da kommen wir noch später Später dazu, ähm, dass nämlich eben, ja, eine Basis halt da sein muss. Und die hat ja, wie gesagt, die die Lea schon im ersten Gespräch bemängelt nach den ganzen Situationen, die geschildert
0: worden sind, von Ellie vor allem. Richtig. Also, dass bei den beiden, was im Argen liegt, ähm, das wurde in Folge 3 schon relativ klar. Ne?
1: Na gut, das wollte ich zumindest nur zu Folge 3 noch, noch angemerkt haben, weil nämlich eben, ja, ja, ich will nicht sagen, ein Streit noch entsteht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr einseitige Situation, in der er ihr Vorwürfe macht, warum ja. der Abend jetzt nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Wo man sich aber auch die Frage stellen kann, was hat er sich denn vorgestellt für den Abend? Dass die da wilden Sex haben, während sie von der Kameracrew beobachtet werden? Genau das eben nicht.
1: Aber zu meiner Endthese zu Ellie und Credo möchte ich ganz gern, glaube ich, am Ende kommen. Aber ich glaube, genau das eben
0: nicht. Okay. Gut. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Strich unter Folge 3 und gehen weiter zu Folge 4. Und ich würde vorschlagen, wir machen mit Vanessa und Jakob weiter. Vanessa und Jakob, wie ich gerade schon angedeutet habe, gehen nämlich ins Studio. Die Domina sagt dann mal wieder, ich glaube, das ist ihr Signature-Satz. Den sagt sie, glaube ich, noch zwei, drei Mal mehr in dieser Folge. Es ist angerichtet. Und dann folgt eine sehr weirde Szene. Also erstmal dieses Studio, was die da eingerichtet haben. Ich denke mal, das wird ein Raum sein, der von der internationalen Produktion kommt und der vielleicht auch nicht nur als Studio genutzt wurde, sondern auch als Liebesgrotte, whatever. Ich habe keine Ahnung. Ähm, dieses Studio sieht ein bisschen aus wie mein Keller. Das ist so ein Ort, da geht alle 20 Jahre mal ein Techniker runter wegen irgendwas. Also nicht stilvoll eingerichtet oder so. Also das ist jetzt kein Ort, wo ich sagen würde, ich könnte da Lust empfinden, aber hey, whatever floats the boat. Ja, was folgt denn jetzt, Mirko?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Gärten-Action. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, Weil da ist, da kommt nämlich wirklich die Gärte. Da ist es nämlich so.
0: Ja, richtig. Weil da, kommt da ist es nämlich
1: nicht, da ist, da ist es nicht die Quastenpeitsche, da ist es wirklich mal die Gärte.
0: Mein Problem, was ich mit dieser Studioszene habe, ist, da kommt halt sonst nichts. Ja, die peitschen da ein bisschen rum in diesem Studio. Und ich bin mir relativ sicher, erkannt zu haben, dass sie den Plug immer noch trägt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich hab, glaube ich, dreimal zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war. Das sagt sehr viel wieder aus, wie ich diese A wie, wie ich diese Sendung schaue. Ähm, ich glaube, sie trägt den immer noch. Wird dann von Jakob ein bisschen ausgepeitscht. Und dann geht es einfach ins Bett. Das ist alles, was in diesem Studio
1: stattfindet. Genau, da habe ich tatsächlich auch einen Begriff, der tatsächlich nicht nur in der Gaming-Szene ein Begriff ist, sondern wirklich auch in der BDSM-Szene. Man spricht ja von Vanilla-Sex, von herkömmlichem Sex. Ja. Wegen, in halt der, wegen halt der Eissorte Vanilla ist oder Vanille. Ist tatsächlich ja auch ein Begriff im BDSM. Und ich habe mir aufgeschrieben, der Sex in dem in dem Zimmer dann, wenn sie in ihrem Hacienda-Zimmer dann sind, der ist relativ Vanilla. Er leckt sie dann. Genau. Und dann ist ähm, quasi die Szenerie auch beendet. Also, man muss dazu aber sagen, die Domina ordnet das schon von vornherein ganz gut ein. Denn die beiden wollen halt eben nicht das BDSM mit dollen Schmerzen und, ähm, ja, das Hardcore-BDSM, sondern eher so ein bisschen eine, eine lassive, aufregende Stimmung erschaffen. Und ich glaube, als Vorspiel für die beiden hat das schon funktioniert. Und dann kann ja der Sex auch Vanilla sein. Vanilla ist halt immer so ein bisschen schwieriger Begriff. Ich habe nämlich tatsächlich, tatsächlich extra nochmal nachgelesen, weil mir sagte dieser Begriff auch was. Quasi Vanilla-Sex eben normaler, normaler in Anführungsstrichen Sex, herkömmlicher Sex. Ähm, wird aber tatsächlich von Leuten aus der BDSM-Szene eher so ein bisschen despektierlich verwendet. Also von wegen langweiliger Sex ist eigentlich eher so ein bisschen das, was dahinter steckt. Um, zumindest von Leuten, die so krass in der BDSM-Szene drinstecken. Aber wie gesagt, wenn das für die als Vorspiel so funktioniert hat mit dem Dinner und dann noch so ein bisschen da das Auspeitschen, natürlich auch alles so ein bisschen für die Kameras wahrscheinlich auch gemacht. Aber
0: im Endeffekt waren, doch, waren sie doch sehr zufrieden. Ich bleibe bei meiner These, dass sie ihren gewinnen, wirklich daraus ziehen, von Kameras gefilmt zu werden. Ich meine, es wurde auch irgendwann mal erwähnt. Es könnte aber auch sein, dass das das nächste Pärchen ist. Nee, ich nehme zurück, das ist das nächste Pärchen, die schon mal Sex in der Öffentlichkeit gehabt hätten. Das müsste das nächste Pärchen sein. Wie gesagt, der Lustgewinn bei Vanessa und Jakob wird meiner Einschätzung nach irgendwie über diese Kameras kommen. Auch wenn ich nicht qualifiziert bin, darüber zu urteilen, aber das ist mein, das ist meine These. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen gesprochen über das Thema 50 Shades of Grey, wenn ich es nicht rausgeschnitten ja. habe. War drin, ne? Mhm. Als die beiden angekündigt wurden, ging es ja so ein bisschen um das Thema BDSM. Um, und ich meine, Vanessa hat auch irgendwas gesagt von Fifty Shades of Grey. Genau, deswegen kamen wir ja drauf. Genau, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das, was wir jetzt gesehen haben von Vanessa und Jakob, ähm, da ist halt Fifty Shades of Grey doch noch eine härtere Gangart. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sage.
1: Naja, oder fast schon ähnlich so von dem, was wir halt letztes Mal meinten. So na, ein bisschen, bisschen Schwung reinbringen, aber wirklich viel mit BDSM, wie man das sich so vorstellt. Hat es nichts zu tun aus meiner Sicht war das auch so. Aber wie gesagt, wenn die Domina... Wie gesagt, für mich hat es ganz gut, ganz gut zusammengefasst. Mit dem BDSM geht halt einfach nur darum, irgendwie ein aufregendes Spiel zu schaffen.
0: Und das haben sie ja getan. Also von daher... Das, das mag sein. Trotzdem halte ich das Studio von, ich glaube, er ist Christian Gray ähm, für mhm. besser eingerichtet als den Kellerraum, den die da in der Hacienda ja, haben. Gut. <lacht> ja gut, das stimmt schon. Aber dementsprechend muss man auch sagen, im Endeffekt
1: machen sie ja wieder mal so ein Fazit auch mit, mit der Lea. Und das ist ein sehr, sehr kurzes Gespräch. Ähm, sie lobt noch mal beide von wegen, ey, ihr habt wirklich eine krasse Vertrauensbasis und ihr wirkt auch mega glücklich. Das, den Eindruck hatte ich auch. Ja, die ähm, sind mit sich im Reinen, würde ich sagen. Ganz klar. Genau. Ich habe noch so ein bisschen festgestellt, die Vanessa, gut, die ist ja auch, glaube ich, 23 oder so. ne? Ähm,
0: ich bin Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet, ich habe die Liste auf, ähm, aus der wir das nämlich rauslesen können. Sie ist 23, er ist 24. Genau. Und sie wirkt manchmal aber wirklich auch noch so ein bisschen kindlich naiv, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Also sie sie sagt so, ey, das war voll crazy, das war mega cool. Das,
0: was wir gelernt haben, konnten wir gut anwenden. So, so von wegen so. Ja, und genau da frage ich mich dann wieder, was machen die beiden in dem Format? Weil, okay, sie sind schon mal, also zumindest auf ihrer Seite, mit einem Analplug essen gewesen. Sie hatten ja schon Berührungspunkte. Was waren jetzt die, die, die großartigen Erfahrungen und Gewinne, die Sie daraus jetzt mitnehmen?
1: Das geile Essen vielleicht. Ja, bestimmt. <lacht> und, bestimmt das geile Essen. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube so richtig, viel Neues
0: für die war wahrscheinlich wirklich nicht dabei, oder? Es fühlt sich halt so ein bisschen Fake ist das falsche Wort, weil im Reality-TV sowieso viel Fake. Aber es fühlt sich halt so ein bisschen an, als hätten die beiden teilgenommen, um ihre Nase mal in die Fernsehkamera zu halten. Was an sich auch nicht verwerflich ist. Ich habe meine Nase auch schon mal in die Fernsehkamera gehalten. Aber weiß ich nicht. Hast du echt den Eindruck,
1: weiß ich, also weiß ich jetzt nicht. Also für mich gab es den Eindruck jetzt nicht so krass. Aber ja, ich glaube, so richtig viel neue Erkenntnisse haben sie nicht mitgenommen. Außer aber es ist ja auch eine Erkenntnis, sich in dem bestätigt zu, zu fühlen was man vorher halt schon gemacht hat. Ich finde, das ist auch eine legitime Erkenntnis des Experiments. Ja,
0: dafür brauche ich jetzt aber nicht nach Mexiko fliegen. Naja, aber wenn du nach Mexiko fliegen kannst, dann fliegst du nach Mexiko, ist doch geil. So wieder ein Argument. Gut, also wie gesagt, ich denke mal, die beiden sind mit sich im Reinen. Die werden da sicherlich auch irgendwas gelernt haben. Und selbst wenn es nur darin endet, dass die dann nächste Woche irgendwie bei einer professionellen Pornoproduktion vor der Tür stehen.
1: Oder was der Unterschied zwischen der Quastenpeitsche und der Gärte ist. Richtig. Weil das habe
0: ich gelernt. <lacht> ja, nachdem du gegoogelt hast. Das wurde dann wieder nicht erklärt. Und das ist auch so, ich will es der Sendung nicht ankreiden, weil es würde vermutlich sehr aufgesetzt wirken in dem Moment. Aber das Fass BDSM wird aufgemacht und was sehen wir als BDSM-Spielrichtung? Ein Analplug und eine Peitsche. Und ich glaube, dieser BDSM-Bereich, der umfasst ja so viel mehr. Und der umfasst ja auch Spielarten, die mitunter gefährlich sein können. Ich glaube, Vanessa war ja auch die, die gesagt hatte, dass sie gerne gewürgt wird von Jakob, wenn ich mich recht entsinne. Das, ja. Ist, das ist ja schon der BDSM-Bereich, der wirklich härter ist. Und wo es Dinge zu beachten gibt, dass man das Gegenüber nicht umbringt. Ähm, sowas wird dir halt nicht erläutert. Das finde ich bemerkenswert, weil wenn wir diesen wissenschaftlichen Anspruch haben und wir hier ein bisschen erklärbarmäßig Sexualität erklären wollen, genau sowas hätte man doch in dem Moment erklären können, oder nicht? Ja
1: gut, du musst es natürlich aber auch schon so ein bisschen auf die Paare abstimmen. Und die waren ja von vornherein so, dass eben die härtere Gangart nicht zu denen passt. So ein bisschen angerissen haben sie ja auch so ein bisschen die Tierspielereien in dem Moment, wo eben Vanessa zum Beispiel die Kerze mit dem Mund übergeben sollte, Da wäre zum Beispiel so ein Moment gewesen, also vielleicht so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Aber vielleicht habe ich das auch ein bisschen überinterpretiert, dass es in diese Richtung überhaupt gehen sollte. Hm. Ja. Aber das kam für mich schon so ein bisschen von wegen, ja, Sklave, Hundespielchen, in die Richtung. Habe ich da zumindest so ein bisschen Assoziation gehabt. Ob das nun wirklich überhaupt so in die Richtung gehen sollte, weiß
0: ich heute wiederum aber auch nicht. Ich glaube, Sklave wäre da, wär da zu weit gefasst das, was wir jetzt gesehen haben, das ging halt wirklich Richtung Dominant und Devot und halt nicht in so ein Sklavenspiel, weil ein Sklavenspiel ist ja nochmal eine völlig andere Welt. Ich meine, wir sind erst bei Folge 4 von Stranger Sense und wir sind auch erst, glaube ich, bei der Hälfte der Paare. Vielleicht sehen wir in die Richtung noch was anderes, aber bisher, ich finde die bdsm ausführung schwach. Du hast doch die Übersicht, wie viele Paare sollen es insgesamt sein? Acht? Es sind meiner Kenntnis nach, beziehungsweise ich äh, verlasse mich hier auf das Qualitätsprodukt Südwestpresse, ähm, es sind acht Paare. Und wir mhm. kommen jetzt gerade bei Paar Nummer fünf an. Damit starten wir gleich. Mhm. Danach kommen noch drei weitere Paare. Ich habe noch nicht komplett durchgelesen, ähm, was bei denen so die Themen sind. Das wollen wir auch im Podcast nicht unbedingt ansprechen. Aber wenn ich es richtig überblicke, doch. Beim letzten Paar könnte es nochmal um Sex in der Öffentlichkeit und Analsex und BDSM gehen. Von daher vielleicht beim letzten Paar nochmal, aber sonst wie gesagt, also das als, das als Einführung, als öffentliche Einführung ins Thema BDSM halte ich für ausbaufähig.
1: Naja, aber andererseits halt auch wieder gut, weil eben halt auf das Paar abgestimmt. Ich glaube, da, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander, weil du kannst ja nicht mehr mit einem Paar zeigen, als das Paar hergibt. Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Also ne, natürlich könnte man da mehr Hintergrundinformationen ähm, machen, man hätte vielleicht so die, die Lea so, so Chartshow mäßig so, so einblenden können vor, dem, vor den Geschehnissen und dann nur, nur so ein bisschen,
0: <lacht> dass sie nochmal kommentiert. Aber... Jo, so Reaction mäßig, ja also, das wäre doch die Position für Eric gewesen, oder? Eric oder so, so oder so, vor einem ja. Bluescreen aus dem Off erklärt, was die beiden gerade machen beim Sex. Das wär's doch.
1: Ja, das, das, ja, das sehe ich. So, so, wie gesagt, so ultimative
0: Chartshow an Silvester, nur mit Stranger Sins. Oh, machen wir einen Directors Cut für. Geil. <lacht> ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen Vanessa und Jakob mal zu, das Thema ist durch, ich denke mal, sie werden viel äh, mitnehmen aus dem Urlaub, es sind zwar nicht so die materiellen Dinge wie ein Strap-on, aber sicherlich viele Erfahrungen, viele Erkenntnisse und, Herrgott, wenn es nur die Erkenntnis ist, ähm, wir haben gerne Sex vor Kameras, dann ist das halt so.
1: Bei der These bleibst du, ne?
0: Hm, ich weiß sonst nicht, was das sollte, der Auftritt, aber gut, ich habe ich hab bei dem Format ständig irgendwelche Fragen, wir lassen es so stehen. So, kommen wir auch dann zum nächsten Pärchen, nämlich Mimi und André. Ähm, ich kann mal kurz vorlesen, was ich mir als Notiz aufgeschrieben habe. Geschlossene Beziehung, machen alles zusammen. Äh, viereinhalb Jahre zusammen. Dreier mit Frau schon ausprobiert, mit Mann noch nicht. Wollen Dreier mit Mann. Selbe Prämisse wie Gina und Alex. Er steht auf Frauen, sie auf Männer. Unsicherheiten, es regnet im Paradies. Und eine gemeinsame Tochter wird tatsächlich nicht gesagt, aber wird eingeblendet. Dann habe ich den Fakt tatsächlich überhört. Das war mir nicht bewusst, dass die beiden eine Tochter haben. Wie alt ist die? Was sagst du von dem Bild? Nein, 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 es wurde nur als Text im Ach Bild Ach so, es wurde Okay, okay. Ähm, dann finde ich es halt schwierig, an solchen Formaten teilzunehmen. Also ich meine, Mimi und André kann man jetzt so semi-gut googeln, definitiv, aber Nehmen wir mal an, dass die Tochter jetzt gar nicht mal so alt sein wird, weil ähm, wir machen wieder einen kurzen Ausflug zur Südwestpresse. Die 40-jährige Mimi ist in Kuba geboren, lebt jedoch bereits seit 14 Jahren in Deutschland. Mit dem 36-jährigen André ist sie seit sechs Jahren zusammen. Okay. Okay, da unterscheiden sich irgendwie Süd Südwestpresse und das, was in der Folge gesagt wird. Das Paar lebt aktuell in Berlin und hat sein Sexleben vor rund zwei Jahren zum Beruf gemacht. Während Mimi als Camgirl arbeitet, steht André hinter der Kamera und ist gleichzeitig ihr Content Manager. Was ihre erotischen Fantasien betrifft, sind die beiden in ein, auf einer Wellenlänge. Sie wünscht sich schon länger einen Dreier mit einem weiteren Mann. Dies war bisher jedoch nie möglich, da Mimi zu wählerisch ist.
1: Ähm, aber diese ganze, dieser ganze berufliche Hintergrund wird in der Sendung doch aber gar nicht gesagt, ne? Weil das ist mir nee. jetzt komplett neu gewesen.
0: Ne, das wird in der Sendung nicht gesagt, das habe ich ja schon in der Folge erwähnt, was mich so ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Die Leute werden halt nicht vernünftig eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Südwestpresse die Infos her hat, vielleicht stand das in der PM, die an die Presse rausging. Wie gesagt, das wussten wir so nicht, dass sie als Camgirl arbeitet und er hinter der Kamera steht und der Content-Manager ist, aber äh, ich habe bei ihm auf den ersten Blick so Vibes vom Bauern bekommen.
1: Man, man könnte sagen, die Leute werden nicht eingeführt, sie führen ein.
0: <lacht> Sorry, den muss die noch. Ja. Der lag mir noch auf der Zunge. Okay, also ich kriege bei ihm so leichte Patrick Vibes. Gar nicht vom von der Art her, weil er ist eigentlich ganz sympathischer finde ich, aber vom Aussehen her. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
1: Ich finde beide tatsächlich super sympathisch. Habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja. Also, ich habe ihn gerade auch nicht mehr, ich weiß, dass er blond ist. Auch wenn ich es gestern erst geguckt habe, ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht so, ich weiß so gegelte Haare, aber ich habe ihn jetzt gerade, ich habe jetzt gerade tatsächlich kein Bild vor Augen. So sehr hat er sich jetzt auch nicht bei mir eingeprägt. Aber Kuba ist zum Beispiel auch schon mal eine interessante Info, weil sie hat halt schon Akzent und ich habe mich tatsächlich gefragt, wo sie wohl herkommt. Aber das wird tatsächlich ähm, auch gar nicht gesagt, ne? So, also ist ja, auch, ist ja auch eigentlich irrelevant, aber. Auch das Alter weiß ich gar nicht, ob das gesagt wurde, weil ich hätte sie auch nie im Leben auf 40 geschätzt und ihn auch nicht auf 36.
0: Da gehe ich vorhin ganz mit. Ich hätte die beiden, ich hätte sie Anfang 30 geschätzt, vielleicht Mitte 30, aber dann hätte ich schon gesagt, dass, ja, nee, wäre mir schon unangenehmer als Aussage. Ich finde es interessant, dass er jünger ist. Das hätte ich nicht gedacht, als wir, als ich es geschaut habe. Und auch, wie gesagt, dieser berufliche Werdegang, dass sie als Camgirl arbeitet. Okay, es ist, es ist durchaus interessant. Es zeichnet sich langsam etwas ein Bild ab, wen die Produktion sich da ans Set geholt hat, weil die allermeisten sind ja auf Onlyfans oder wie die beiden Mädels, dessen Namen ich gerade schon mehr vergessen habe, Kate und Angel, ähm, die irgendwie in Sexclubs rumhängen oder so, anscheinend haben die gecastet auf Onlyfans in Sexclubs und anscheinend auf, wie heißt denn, diese Plattform, wo die Cam Girls rumhängen? Ähm.
1: Mein Dirty Hobby.
0: Dankeschön, mein Dirty Hobby. Genau die, die diese penetrante Werbung auf ganz besonderen Seiten schalten.
1: Da, da mussten wir jetzt nicht mal eine Denkpause rausschneiden bei meiner Antwort. Richtig, das ist
0: ungeschnitten. <lacht> <lacht> Was sagt das über uns aus? Ach du meine Güte.
1: Über, über mich, über mich meinst du. Ja, gut. Wie gesagt. Könnt ähm, aber auch, könnt, könnte aber auch Chattobate sein. Wer weiß,
0: wer stimmt, weiß. Die, stimmt, den Käse gibt es ja auch. Gut, wie gesagt, ähm, ich, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe vor dem Regen. Ähm, Unsicherheiten. Die beiden wirken mit dem Anliegen, mit dem die in die Hacienda kommen, auch gar nicht mal so unfassbar souverän. Ne? Ähm, also das Ziel ist irgendwie ein Dreier. Der Text sagt uns gerade, Mim, äh, Mimi, seid so wählerisch ich habe aber auch so ein bisschen den Vibe, dass André gar nicht so viel Bock auf einen anderen Typen hat. Ich glaube, im Einführungsgespräch wird auch gesagt, ähm, er hat Mimi schon mal beobachtet, wie sie einen anderen Mann geküsst hat. Und André wirkte dann, wie es ihm dabei ging, gar nicht mal so unfassbar souverän.
1: Ja, also da befinden wir uns jetzt schon wieder in diesem Vorgespräch mit der Lea, muss man dazu sagen. Ich muss... Da, an dieser Stelle, was dieses Pärchen angeht, allerdings
0: eine kleine Lanze brechen für die Sendung. Wie viele ja Sportgeräte willst du noch einführen? Wir haben jetzt eine Gärte, wir haben eine Peitsche, jetzt haben wir die Lanze. <lacht> ja, die breche ich jetzt. Also, die ist jetzt raus. Ich hatte ja eigentlich gestern vor, nur noch
1: die Hälfte der Folge zu gucken und heute dann nachher Arbeit die, die zweite Hälfte. Aber... Ähm diese Gespräche, die die beiden mit der, mit der Lea haben, das hat mich so gepackt und irgendwie auch, was sie dann noch, dann die Domina kommt auch nochmal, ähm, das fand ich so interessant und da fand ich dann wirklich, dass diese Sendung mal so ein bisschen dem gerecht wird, was sie, was sie vordergründig oder vielleicht sogar auch hintergründig ja eigentlich sein will, weil ich weiß nicht, wie, wie, wie detailliert wir jetzt noch auf das Pärchen eingehen wollen. Man muss sagen, es kommt halt raus, dass sie sich gar nicht so richtig Gedanken gemacht haben, wie dieser MMF-Dreier, also Mann-Mann-Frau-Dreier funktionieren soll. Und da war endlich mal so ein bisschen bei mir so der, der Punkt erreicht, wo ich auch so ein Aha-Erlebnis hatte, weil ich so dachte so, stimmt, man sollte sich vielleicht wirklich schon vorher im Klaren sein, was man da eigentlich so möchte. Und das fand ich, hat die Serie da ganz gut,
0: ganz gut gezeigt. Oder fandst du das nicht? Es wird thematisiert. Es wird auch vor allen Dingen thematisiert in der nächsten Szene. Ich weiß nicht, willst du noch ein Wort zu dem Gespräch mit Lea verlieren? Weil sonst würde ich ganz gerne direkt zur nächsten Szene springen mit den beiden. Ich habe mir nur den
1: Ver Freudschen Versprecher von, also vermeintlich Freudschen Versprecher von André aufgeschrieben, dass er sagt, äh, ja, ne, ich stehe auf Männer. <lacht> Sagt er doch. Ja, und dann
0: war und, auch ein bisschen. Und dann krieg, kriegen,
1: kriegen sie sich gar nicht mehr ein. Und ich habe mir aufgeschrieben, Freudschlafer Sprecher? Fragezeichen. Aber offenbar nicht. Aber nein, trotzdem, nein. War, war, eine ganz, war eine ganz niedliche Situation, weil er wollte eigentlich sagen, ich stehe auf Frauen, sie steht auf Männer. Und er hat halt gesagt, ich stehe auf Männer. Und dann hat er sich tatsächlich selber irgendwie 15
0: Sekunden nicht mehr einbekommen. Das war irgendwie ganz niedlich. Mhm. Aber mehr habe ich, mehr, mehr hab ich dazu auch nicht. Ja, ähm, deswegen gehen wir gleich mal zur nächsten Szene mit den beiden. Ich weiß nicht so ganz, wie das eingeführt wurde offiziell. Ich habe es mir aufgeschrieben als Sexparty, Ausrufezeichen. Es ist keine Sexparty, aber die beiden haben da ein Gespräch mit der Domina. Bevor wir jetzt zu den Leuten kommen, die sie da kennenlernen, sie werden da von der Domina angelabert, die da ein bisschen rumtanzt auf dieser Party. Also ich fand das ein bisschen sehr weird.
1: Ja, die ist einfach auch da, habe ich mir auch aufgeschrieben. Die, <lacht> genau, die ich ist hab aber auch da. Ich habe ich habe geschrieben, blablabla bla bla, zu den Leuten, zu denen wir gleich noch kommen, und dann habe ich einen Pfeil gemacht, habe geschrieben, die Domina ist auch da.
0: <lacht> genau, und da gibt's halt Ist einfach auf der Party. Genau, und da gibt's dann halt ein Gespräch zwischen der Domina und Mimi und André. Und die Domino geht so ein bisschen sehr auf das Thema drauf. Ja, seid doch ein bisschen nachdenklicher. Habt das Spiel selbst unter Kontrolle, wen ihr euch da ins Boot holt. Nicht, dass es die falsche Person ist und ihr euch im Nachhinein ärgert, bis alles, was darüber hinausgeht. Ne? Der Tipp an sich, ich denke, der ist gar nicht verkehrt. Das ist super. Es ist halt vom Setting her weird. Ich fand
1: aber genau das ist so ein bisschen das, worauf ich gerade hinaus wollte. Weil ich fand das, das fand ich wirklich total interessant. Weil sie stellt der Mimi gegenüber die Frage, was darf denn der zweite Mann überhaupt machen? Und sie sagt den entscheidenden Satz, es muss immer euer Spiel bleiben und ihr dürft euch niemanden reinholen, der so ein bisschen diesen Dreier an sich reißt, weil es immer noch, ihr seid immer noch das Paar, das sich eine dritte Person dazu holt und nicht er ist sich, er ist der, der Mann in dem Fall dann bei diesem MMF-Dreier, der sich ein Pärchen zu sich holt. Und das fand ich wirklich relativ interessanten Gedanken. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen nachdenklich gemacht, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat mich schon so ein bisschen beibehalten, dann doch gestern die Folge auch noch zu Ende zu gucken. Weil da dachte ich so, ja krass, da habe ich auch so noch nie drüber nachgedacht, weil es ja auch viel darum geht, nicht irgendwie enttäuscht oder... Ähm, Sogar verletzt aus so einer, also emotional verletzt aus so einer Geschichte rauszugehen. Ne? Also man sollte sich wahrscheinlich dann wirklich schon im Klaren drüber sein. Ich, ich kann da nicht aus Erfahrung
0: sprechen, aber ich fand das tatsächlich sehr interessant, diese Aussagen. Bin ich an sich bei dir? Ich finde es bemerkenswert, dass sich Mimi und André weniger sicher sind, was sie machen wollen als Ellie und Credo. Weil Ellie und Credo haben ja ein relativ klares Ziel definiert. Das ist bei Mimi und André so nicht der Fall. Wir verlieren gleich noch ein paar Worte zu Ellie und Credo, keine Sorge. Ähm, ich finde es aber gerade in dieser Konstellation als, als ein Pärchen, wo Sex ja durchaus ein, ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Weil, wie gesagt, sie ist Camgirl, er ist der Content Manager. Dass das noch nie so ein Thema war. Finde ich bemerkenswert. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, das kommt ja auch noch dazu, dass sie ja schon mal einen Dreier hatten mit einer Frau. Ja. 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 Wie gesagt, äh, zurück zur Sexparty. <lacht> wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es als Sexparty eingeführt wird. Da, dazu kann ich was sagen. Aber jetzt suchen sie ja einen Dreier mit
1: einem Mann. Und wie gesagt, auch André ist dafür sehr offen. Oder zumindest glaubt er das. Und, und beziehungsweise, ja, offenbar scheint dieses Gespräch mit der Domina so ein bisschen. Unsicherheit zu schüren, aber zumindest gehen sie eben auf diese Party und da ist mir ein, eine Begrifflichkeit, ein Ausdruck sehr, sehr positiv aufgefallen, den die Lea auch mal wieder verwendet und zwar haben sie eine Party mit sexpositiven Singles organisiert und da habe ich so gedacht, was eine geile Alliteration für so ein Tinder-Profil.
0: Ich bin ein sexpositiver Single.
1: Ich bin ein sexpositiver Single. Das, das, das float doch richtig geil, oder nicht?
0: Jetzt bräuchten wir aber einen Ersatzbegriff für positiv, der mit S beginnt. Weil sonst ist keine Alliteration.
1: Nee, sexsüchtiger Single kommt nicht gut.
0: <lacht> <lacht> oh, das wird das Insta-Snippet. <lacht> oh, okay.
1: Das war gerade das, 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 was du immer mit organisch meinst, ne? Ja, ja, so in etwa.
0: <lacht> ähm, Sex-sensitiver Single würde zum Beispiel auch gehen. Ne, aber ich fand wirklich,
1: Sex-positiver Single fand ich gut. Genau.
0: Steven is back. Man sieht Steven erstmal nur in einem der Schnitte, wie er da so ein bisschen rumtanzt. Und ich dachte mir so, ey, den kennst du. Die Produktion war anscheinend relativ effizient, weil sie hat die Leute nicht ausgeflogen und andere geholt. Also nicht entsprechend für die Paare gecastet, sondern hat anscheinend Leute genommen, die irgendwie zum Format gepasst haben. Das merkt man auch daran, dass Sam auch wieder dabei ist. Über Sam haben wir schon letzte Folge geredet. Ich meine, das war die in dem roten Hosenanzug, ne? Nee. Okay. Wir
1: haben, noch, wir haben noch gar nicht über Sam geredet, tatsächlich.
0: Sam war auf jeden Fall schon auf der Party von äh, Gina und Alex. Dort hatten ja, aber sie sich gegen. Geredet, geredet, geredet haben wir über die tatsächlich nicht. Das, okay, okay, dann vertausche ich die nämlich gerade. Auf jeden Fall, ähm, Sam macht so einen, ich würde sie mal als alternativ bezeichnen. Sie macht so einen alternativen Eindruck. Sie hat einen ähm, Pottharschnitt. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Linksgrün um, versifft. Ja, ja, genau. Sam, Sam wirkt etwas linksgrün versifft. Und Sam ist B. Das ist das, was ich mir notiert habe zum Thema Sam. Ähm, außerdem noch am Start sind neben äh, Sam und Steven noch Sugar. Aber, Sugar. Oder, oder, oder Victoria, wie man sieht. Oder immer Victoria, nennt. genau. Ähm, das sind so die drei, zu denen wir uns zumindest die Namen merken konnten. Und das erste Gespräch zwischen äh, Mimi und Andre findet halt mit Sam statt. Und dann quatschen die so ein bisschen, ähm, kommt aber anscheinend relativ wenig bei raus und dann endet diese Szene auch bald wieder. Was mir aber aufgefallen ist, als die dann in so einer leicht größeren Runde stehen, so mit fünf, sechs Leuten, ähm, stehen Steven und Sugar nebeneinander. Und no shit, das ist ein Shot, der dauert keine Sekunde. Aber ich habe eine These. Die beiden haben was am Set. Naja, die haben ja auch einen Vierer gehabt zusammen. ne Deswegen. Also ich weiß natürlich nicht, in welcher Folge es äh, in welcher Reihenfolge es produziert wurde. Es kann natürlich auch sein, dass die Geschichte mit, ähm, mit Gino und Alex... Ähm, später war, ja, klar, aber ich würde behaupten, ne, alleine von dieser einen Szene, als die beiden nebeneinander standen, entweder die haben was miteinander oder die passen generell sehr gut zusammen, was bei dem Altersunterschied durchaus interessant wäre. Ja,
1: man muss tatsächlich aber auch sagen, ähm, wie du sagst, Sam war relativ schnell raus, die hat so ihre halbe Lebensgeschichte da erzählt, gefühlt, hat aber offenbar nicht so richtig richtig gefruchtet, Sugar, Schrägstrich, Victoria, kam aber wieder mega gut an. Da wird gesagt, hey, du bist so mega hübsch und was sie auch wirklich ist, kann man ja nicht bestreiten. Aber, ne, die wird da wieder so richtig in den Mittelpunkt gestellt. Und Steven ist so ein bisschen, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> ähm,
0: so kann man super zusammenfassen. Ich bin, ich bin der äh, Steven, ich bin auch wieder dabei.
1: Ja, ja, also er kommt dann irgendwie in so einem Gespräch einfach so, so mit rein, so, weil die reden dann halt über diesen, diesen Dreier mit Mann, Mann, Frau und dann kommt er so, so von der Seite und sagt so aha, ihr sucht noch einen weiteren Mann und man <lacht> denkt so okay, ja, irgendwie irgendwie smart gemacht, aber wie man dann im Nachhinein merkt, ähm, nämlich als sie dann am Ende zurück in die Hacienda kommen, sagt die Mimi der Steven war irgendwie komisch <lacht> also kam wohl,
0: kam wohl doch ja. nicht so gut an. Ja, das habe ich mir auch notiert, ähm, Sie fühlte sich nicht zu Steven hingezogen. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht schaffen wir es mal, auf RTL Plus die Folge von Take Me Out mit Steven zu finden. Und vielleicht machen wir mal eine Mini-Folge, wo wir einfach über genau die Folge mit Steven reden, weil ich werde zum Steven-Fan. Man muss, man, muss man muss dazu sagen, Manuel und ich haben.
1: Manu Manuel und ich haben ähm, ein kleines so ein bisschen an ähm, Bullshit-TV angelehntes Spiel, was wir auch gerne spielen, wenn wir Take Me Out zusammenschauen. Wir schauen das so ein bisschen als Ratespiel. Das heißt, die Person kommt runter, wir, wir, wir pausieren, sagen, wie die Person heißt. Gut, das wissen wir jetzt in dem Fall schon. Ähm, wissen wir, was er arbeitet? Nee, ne? Ähm, ich würde sagen, beruflich ist er Teilnehmer von Reality-TV-Formaten. Ja, das kann natürlich sein, aber Zumindest machen wir da auch so ein bisschen immer so ein kleines Ratespiel raus. Deswegen, so eine Steven-Folge könnte man sich echt mal könnte man sich echt mal reinpfeifen.
0: Vielleicht haben wir morgen Langeweile und wir finden das mal raus und dann kriegt ihr demnächst noch eine neue Folge, wo wir einfach ähm, so Classics-mäßig darauf reagieren. Weißt du, wer mir auf dieser Party fehlt? Mark Robin. Genau. Wie auf jeder, pa wie auf jeder Party. Also, ohne Scheiß, ich habe das geschaut und habe mir ja wirklich in meine Notizen geschrieben, wo ist Mark Robin, der wird doch da super hinpassen. Nee, wer, wer fehlt? Nee, das war jetzt kein Scherz, in meinen Notizen steht wirklich, wo ist Mark Robin. Ach jetzt echt? Ich habe ja. das jetzt nur so gesagt. Nein, ich, ich, ich wollte einen Mark ich Robin Gag machen.
1: Ich, ich habe ich hab jetzt gedacht, du spielst nur mit. Jetzt habe ich ja den Gag voll weggenommen. Das tut mir jetzt ja ein bisschen leid. Ja, ach, vielleicht schneiden wir das Naja, gut.
0: Das wird nicht rausgeschnitten. Das war ja das war jetzt ja richtig gut. <lacht> ja, ähm, was gibt noch zu erwähnen über diese Szene? Ähm, es gibt ein Gespräch mit Mimi und André, mit so einem Typen. Ich würde ihn jetzt offensichtlich mal als Macho bezeichnen. Der wirkt sehr maskulin. Durchtrainiert, durchaus so durchtrainiert, dass man ein paar Adern durch die Haut sieht. Das ist der mit der Glatze,
1: der hatte ich tatsächlich schon für die ähm, letzte Podcast-Folge eine Notiz zu, die dazu kam es dann aber irgendwie nicht, da hatte ich mir äh, aufgeschrieben, der mit der Glatze wirkt mega unsympathisch und weird und da kam es dann irgendwie gar nicht zu, weil da passiert ja auch nichts mehr mit ihm. Aber das bestätigte sich für mich jetzt auch so ein bisschen, weil der
0: kam gar nicht damit klar, dass sie nicht auf Machos steht. Genau, also Mimi steht nicht auf Machos und der Macho guckt dann ein bisschen arg nachdenklich, würde ich das mal bezeichnen.
1: Ja, er wirkt halt, also wie, wie du bist doch immer der König der diplomatischen Aussagen, weil ich setze
0: mich doch schon wieder in die Nesseln. Er wirkt
1: sehr einfach, kann man das so sagen?
0: Ich habe es heute schon mal gesagt, ähm, ich würde ihn eher als mental naturbelassen bezeichnen. Mhm. Das war auch so mein Eindruck. Also, ich weiß nicht, wer von den Simpsons die Szene kennt in Homers Kopf, wo dargestellt werden soll, wie Homer nachdenkt. Und da ist dann einfach so ein, der Klatschaffe. <lacht> genau so stelle ich mir das, das mentale Leben von diesem Matsche vor.
1: Oder, oder aus dem Simpsons-Film, dachte ich, darauf willst du hinaus, wo sie ähm, einen Zaun um den, um den den äh, um das Wasser bauen, damit die Leute keinen Müll mehr reinwerfen können. Und dann kommt doch Klitis, der Redneck, und dann sagen doch Klitis, wirf mal Müll da rein, und er läuft immer nur gegen diese Wand.
0: So ein NPC. Und sagt, geht nicht, geht nicht, komm nicht zum Fluss. Der Macho ist ein NPC, das ist es. Oh, das ist es wirklich, jetzt sind wir wieder in der Jugendsprache, also natürlich
1: NPC, aber ist ja wirklich ein bisschen Jugendbegriff geworden, man verhält sich wie ein NPC. Genau. Gut, also. Aber da gibt es einige NPCs auf dieser Party, muss man sagen. Das äh, ist ja, war, ja. Das ist quasi die Party von Gina und Alex, nur diesmal alle zusammen, muss man sagen.
0: Genau, im Dunklen eher. Ich glaube, weniger auf Gespräche ähm, optimiert, sondern die sollen sich da irgendwie dann schon kennenlernen, damit sich, das ist auch wieder eine Parallele zu Gina und Alex, damit sich Mimi und André einen Sexpartner aussuchen. Ich finde, diese Sexparty endet Unbefriedigend. In mehreren Hinsichten. Weil am Ende wollen die beiden einfach etwas Zweisamkeit haben und gehen. Das ist das Ende von dieser Party. Die sagen zueinander: ey, Ja, lass uns ein bisschen Zweisamkeit haben und dann endet diese Sexparty. Aber da das ja alles sexpositive Singles sind, ist natürlich wieder die Frage:
1: Es gab ja mehrere Schnittbilder, wo die Partygäste auch miteinander rumlecken und so. Oh ja. Ähm, oh, rumlecken, das habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, im auf dem Gymnasium gesagt. Aber naja, da auch schon wieder ein bisschen her. Ach der feine um, Herr Akademiker,
0: uh -huh, auf dem Gymnasium war also.
1: Ja ja ja, merkt man gar nicht im
0: Podcast ne? Nee, uh, eher weniger. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da könnte schon auch was gegangen sein. Also ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass das nur für die Schnittbilder war. Also ganz unbefriedigend war die Party vielleicht auch nicht.
0: Wie gesagt, meine These ist, Steven und Sugar haben auch was. Man weiß natürlich nicht, wie lange diese Produktion ging. Ich war etwas sehr irritiert. Ähm, ganz kleiner Themensprung. Ich habe dir gestern einen Link geschickt zu dem Creator, der in L.A. lebt und der im Abspann von x Factor das Unfassbare von der neuen Produktion auftaucht. Die haben 44 Drehtage für den Käse. Das ist ja auch mal gar kein krasser Themensprung gewesen. <lacht> Wir kommen auch gleich wieder zurück. Da frage ich mich aber, <lacht> wie viel Produktionstage, wenn dieser Käse... X-Faktor das Unfassbare, wo man jetzt ja sagen würde, ey, wenn die sich versprechen, ist das scheißegal, es wird eh übersynchronisiert. Ich habe gestern gelernt, die machen ein englisches Voiceover, da wo das deutsche voice ist, die machen das im Englischen, obwohl das im Englischen überhaupt nicht ausgestrahlt wird. Wenn dieser Käse schon 44 Produktionstage hat, was meinst du, wie viele Produktionstage hat Stranger Sins pro Paar? Man kriegt ja den Vibe, es sind zwei, drei Tage, die die Pärchen da sind. Ist es das wirklich oder ist es mehr? Ich glaube jetzt aber auch nicht viel mehr, oder? Vielleicht eine Woche? Sehr, gut, sagen wir mal, es sind vielleicht vier bis fünf Tage, dann sind das bei acht Oder Pärchen, so. dann sind das bei acht Pärchen immer noch knapp einen Monat. Und wenn Sam, Steven
1: und Sugar Mathe. Mathe war aber Mathe war aber auch nicht so deine Stärke. Warum ist das knapp einen Monat? Acht mal fünf sind doch 40 das Ist doch nicht knapp ein Monat.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, ja, stimmt, es ist vermutlich sogar mehr als ein Monat. Und wenn da die Clique um Steven, Sugar und Sam halt rumhängt, da wird doch was laufen. Ne? Don't fuck the company, das Thema hatten wir in der letzten Folge schon. Da wird doch, also die werden doch da... Knicknack. Das sind ja auch alles sexpositive Singles. Das ist richtig. Das sind ja alles sexpositive Singles. Genau, aber zurück zu unserer Sex Party. Ähm, wie gesagt... Die beiden gehen dann und ähm, wenn sie zurück in die Hacienda kommen, reden sie so ein bisschen über das, was war. Mimi fühlt sich nicht zu Steven hingezogen. Und dann folgt eine Konversation, wo ich mir nicht sicher bin, wo sie herkam. Weil erstmal geht es um das Thema Analsex und Mimi will halt kein Analsex mit jemand anderem, Zumindest nicht beim ersten Mal re relativiert sie dann. Und mhm. sie hat irgendwie Angst, zu viel zu wollen. Mhm. Naja, weil es wurden ja ganz, ganz
1: konkrete Fragen gestellt. Das ist ja, sind wir wieder an dem Punkt, was ich so interessant fand. Was sowohl die Lea als auch die, die Domina gemacht haben. Ähm, was stellt, oder was stellen sie sich vor unter diesem MMF-Dreier? Was erwarten sie sich davon? Geht es um Doppelpenetration? Geht es um alle Löcher, viel der Begriff? Und, ähm, wo ich aber sagen muss, da muss ich vielleicht nochmal fragen, ob du weißt, was damit gemeint war. Geht es um eine Power-Dynamik? Ist damit gemeint ein Machtspiel zwischen den beiden Männern? War das damit gemeint? Also so habe ich es zumindest verstanden, aber der Begriff oder geht es, das wurde so einfach nur so gesagt, oder geht es vielleicht um eine Power-Dynamik? Und da war mir nicht so ganz im ersten Moment klar, was damit jetzt wirklich gemeint ist. Also ich habe es mir, wie gesagt, dann so erklärt, ähm, dass, ja, die
0: beiden Männer sich so ein bisschen im Machtspiel um die Frau befinden. Ich bin ganz ehrlich, ich muss es gerade auch nachschauen. Um, ich habe von dem Begriff noch nie gehört. Within a relationship, power dynamics refer to these roles and patterns of interaction that influence a partner's behavior. Power imbalances often emerge in relationships in areas like finance, sexual intimacy, uh, decision making and other responsibilities. Ja, also geht es schon, geht's schon um Dominanz. Genau, aber das, das halt, Machtgefüge. Ich glaube, man kann es super übersetzen mit das Machtgefüge in einer Beziehung.
1: Ja, und dann geht es vielleicht wirklich darum, was ich meine, dass vielleicht die Männer auch so ein bisschen dann um sie konkurrieren. Ich glaube, dann wollte sie vielleicht wirklich darauf hinaus. Also wäre jetzt zumindest auch mein, mein, mein Gedanke, nachdem was du gerade vorgelesen hast.
0: Wie gesagt, wir wollen hier ja nicht judgen. Natürlich kann, das eine Spiel <lacht> Natürlich kann das eine Spielart sein. Ich stelle mir einen Dreier, bei dem um die Frau gekämpft wird, aber relativ seltsam vor. Da wären wir wieder bei der Lanze. Stelle ich mir dann so vor, wie die so aufeinander zureiten.
1: Der schwarze, der schwarze, der schwarze Ritter gegen. Der schwarze Ritter gegen den weißen Ritter. Und die Prinzessin sitzt oben in der, in der, in der Loge. Neben ihrem Vater. Das ist, das ist wahrscheinlich die,
0: das ist die Power-Dynamik. Power es gibt ja für so ziemlich alles einen Fetisch. Und den Fetisch kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ich mir auch. gebe ich dir ganz ehrlich recht.
0: Ey, ja. Aber ich, glaube, damit, aber ich glaube, damit sind wir tatsächlich eigentlich mit Mimi und Andreas mal durch, oder? Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf, was nächste Folge passiert. Einerseits bin ich echt interessiert daran, wen sie auswählen. Und andererseits, wie gesagt, ich finde die beiden an sich relativ sympathisch. Obwohl ich jetzt den Hintergrund kenne, der jetzt so semi-sympathisch klingt. Aber das Warum, aber das warum, klingt, also das semi warum klingt das semi-sympathisch? Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich verbinde mit dem Beruf Cam Girl nicht unbedingt die besten Eigenschaften. Aber das, wie gesagt, die beiden läuft. Vielleicht lerne ich hier auch noch was. Das sehe ich, das weiß ich nicht. Das sehe
1: ich komplett anders. Also wie du schon gesagt hast, whatever floats your boat und wenn die Kohle stimmt und wenn, wenn dir das Spaß macht und du dann davon leben kannst, warum nicht? Richtig, richtig. Gut. Solange es halt, halt wirklich nicht so ist, er ist jetzt so nach außen hin, der, weil die sind beide super sympathisch, solange es halt nicht so ist, er ist nach außen hin so der sympathische Dude, der aber dann seiner Frau im Nacken sitzt und sagt, hey, wir müssen heute noch mal ein Video drehen und sie hat eigentlich gar keinen Bock. Dann ist es natürlich scheiße. Das geht dann auch eher in so eine Zuhälterrichtung. Ja. Wie gesagt, das will ich auch natürlich nicht unterstellen. Wie gesagt, ich finde es eigentlich, ja, das
0: ist halt ein sehr, sehr sympathisches Paar, einfach. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Wie gesagt, ich bin gespannt, was, was passiert. Das ist auch das einzige Pärchen, soweit würde ich schon vorgreifen, was wir in die nächste Folge mitnehmen. Dann sind wir aber jetzt quasi auch soweit durch mit dem, was wir bisher von
1: Mimi und André gesehen haben, weil eben nach diesem Revue passieren lassen des Abends ähm, ist auch erstmal quasi die Szenerie beendet. Und ja, dann kommen wir jetzt quasi zurück zu Ellie und Credo, deren, ja,
0: Problemen. Genau. Und die Probleme, wir haben es ja schon angedeutet, die sind vielfältig. Wir haben das nächste Gespräch mit der Psychologin. Oder Sexologin, offiziell. Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe mir einfach das Schlagwort Paartherapie aufgeschrieben. Denn das, was jetzt folgt, mit dem die letzten, ich glaube, Viertelstunde der Folge gefüllt waren, hatten absolut nichts mit irgendeiner sexuellen Ebene zu tun. Ähm, es geht erstmal damit los, dass Lea den beiden mehr oder minder an den Kopf wirft, dass sie nicht authentisch seien. Sie thematisiert dann auch nochmal das Thema Betrug. Credo in dem Moment mhm. dann mal wieder ein bisschen aggro. creo Weiß wieder nicht, was los ist. Und Lea sagt dann wortlaut, ich kann euch so nicht helfen, wenn die Beziehung nicht stabil ist. Und Agro-Credo ist dann halt verwirrt, beziehungsweise sprachlos. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, er ist sauer. Ah, den Vibe hatte ich weniger bei ihm. Also sauer weiß ich nicht, er war halt dann, ja natürlich, das, das kann sein, also man kann ja auch sprachlos sein, weil man gerade sauer ist. Keine Frage, natürlich. Nein, er geht, er geht halt wieder
1: in seine, in seine ähm, defensiv, also vermeintlich defensive Haltung und sagt einfach nur so, das verstehe ich jetzt nicht. So reagiert er. Genau. Ne? Und ähm, eins muss man noch vorweg sagen, sie leitet das ganz clever ein, ähm, die Lea. Das weil das habe ich mir tatsächlich als Zitat aufgeschrieben, weil ich fand das einen ganz, 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 ganz guten Vergleich, weil sie sind ja da hingekommen, um diesen Dreier zu haben und sie sagt, genauso wenig wie ein gemeinsames Kind eine Beziehung retten kann, kann so ein erzwungener Dreier eine Beziehung retten. Und das fand sie ich eigentlich ganz, ganz... Ja.
0: Ich meine, sie hatte noch Satz. einen dritten Punkt. Es waren nicht nur Kinder und Dreier, sie hatte noch einen dritten Punkt. Kommst du da noch drauf? Vielleicht habe ich
1: das tatsächlich auch überhört, aber das habe ich. diesen Vergleich fand ich eigentlich ganz gut, weil ja viele Paare wirklich okay. denken, ja, nee. dass so ein Kind das noch mal, noch mal retten kann.
0: Genau, ähm, es war ein Hund. Ich glaube, sie meinte weder ein Kind noch ein Hund noch ein Dreier können Beziehung retten und da bin ich voll ganz weit also gut, bei ihr.
1: Klar. Ja, hat sie wahrscheinlich noch mal Bezug auch auf die genommen, direkt. Das kann natürlich wirklich sein. Gut, erzähl weiter.
0: Genau. Und dann geht dieses Gespräch halt weiter, dass die äh, Sexologin sagt, ja, wir müssen uns echt mal darauf einigen, ob wir sagen, Sexologin oder Lea oder irgendwas anderes. Ähm, das Gespräch geht dann natürlich weiter, damit das Lea sagt, ähm, sie gönnt sich jetzt eine Pause, was ähm, aus so einer beraterischen, betreuerischen Sicht ein netter Kniff ist, weil wenn sie sich eine Pause gönnt, haben natürlich die beiden auch Zeit, darüber zu reden. Und ähm, zu dem Gespräch kommt es dann auch. Ich habe mir aufgeschrieben, Credo hält die Beziehung für stabil, Elli jetzt nicht so. Ja, bin ich bei
1: dir. Ähm, ich habe mir auch ein Zitat von ihm aufgeschrieben, weil immer wenn ihm was was vorgeworfen oder beziehungsweise auch nur erklärt wird, dann sagt er, wieso soll ich denn jetzt so schnell antworten? Ich brauche immer erstmal ein paar Sekunden, wo ich so denke, warum? Reagiere doch so, wie du emotional bist. Er sagt immer, ich brauche immer ein paar Sekunden. Das hat er auch schon bei diesem Dinner gesagt. Und ja, sie lässt sie dann die beiden halt alleine. Und er wird halt tatsächlich auch aus meiner Sicht aggressiv gegenüber Ellie. Also jetzt nicht im, im körperlichen Sinne, sondern im verbalen Sinne. Und er sagt halt die ganze Zeit, sag halt, sag halt, sag halt. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Sag halt, sag
0: halt, sag halt. Sag halt. Da würde ich gerne reingrätschen. Ich habe das nicht als aggressiv wahrgenommen. Das, was Credo in dem Moment macht, ist auszudrücken, dass er wirklich nicht wirklich weiß, was er falsch gemacht hat. Und wir hatten ja schon das Thema, dass er jetzt nicht unbedingt der selbstreflektierste Mensch der Welt ist. Das merkt man da halt auch, weil er würde jetzt gerne von Ellie hören, was hat er denn falsch gemacht? Weil es ihm nicht in dem Umfang bewusst ist, wie es Ellie bewegt. Naja, aber sein Fazit ist ja im Endeffekt... Er sagt
1: ja auch zu Lea vorher, er weiß jetzt nicht ganz genau, wo das jetzt alles gerade hinführt, weil er ahnt offenbar ja schon, ne, dass das offenbar das Experiment jetzt nicht so verläuft, wie er sich das vorgestellt hat. Aber sein Fazit ist ja dann, dass er zu Ellie sagt, naja, liegt ja dann an dir. Und Ellie sagt sogar dann wirklich, aus meiner Sicht manipuliert, wie sie ist, ja, liegt dann liegt halt an mir. Und dann sagt er, na siehst du. Also für mich ist das. Ich tue mich mit diesem ja, ich find, Manipuliert schwer. Ganz, ganz ja, schwer. Und ich will halt, ich, ich, ich werde jetzt auch nicht mit Begriffen um mich werfen, die irgendeine Diagnose widerspiegeln, weil das liegt mir, liegt mir fern. Ich habe mir hier ein paar Begriffe aufgeschrieben, aber das werde ich jetzt hier tatsächlich, glaube ich, nicht sagen, weil das, ja, weil das macht man halt nicht, wenn man sich da nicht professionell mit auskennt. Oder mache ich zumindest nicht. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, und das ist aus meiner Sicht keine Diagnose, er ist sehr dabei, seinen. Selbsthass, den er halt hat, warum auch immer, zu projizieren.
0: Selbsthass ist
1: keine, Ich glaube, das ist keine Diagnose. Ich glaube, das ist ein Symptom. Und ich glaube, das kann man schon
0: benennen. Oder ich möchte das gerne benennen. Ich finde Selbsthass in der Kombination auch schwierig zu formulieren. Wir wissen weiter nicht, was in Credo vorgeht. Und er wird sicherlich auch die Entscheidungen, die er getroffen hat, ob es jetzt mit den Freunden feiern war oder was auch immer, die wird er sicherlich in irgendeiner Form reflektiert haben. Es muss jetzt nicht unbedingt die vollumfängliche Form der Reflektion sein. Das kann natürlich auch die Form der Reflektion sein von wegen so, ja okay, ich hatte einen Kater am nächsten Tag und Ellie war schlecht drauf. Das ist auch eine Art der Reflektion. Die ist zwar nicht gut, aber das ist immerhin irgendeine Art der Reflektion. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, mir kommt Credo halt arg Naturbelassend vor in dem Moment. Der ist, wie gesagt, ich finde ihn ja an sich sympathisch und ich versuche da sehr viel für ihn in die Waagschale zu legen. Aber er macht seinen echt schwer in dem Moment.
1: Ich halte, also, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch das, was uns da unterscheidet, ähm, weil ich halte ihn halt, glaube ich, nicht für dumm oder wie auch immer man das sagen will. Und ich halte ihn tatsächlich eher für berechnend und genau wissend. Wie er Sachen sagt, damit Ellie denken muss oder denkt, dass es, dass es teilweise auch an ihr liegt, obwohl eigentlich er der ist, der die Probleme mit in die Beziehung bringt.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass das eine bewusste Manipulation ist. Man kann Menschen manipulieren, ohne es selbst zu merken. Es gibt Persönlichkeiten, die sind erstmal von Natur aus manipulativ. Das ist an sich auch überhaupt nicht böse gemeint oder sowas. Das sind einfach Menschen, die ohne es zu merken, andere Menschen steuern können. Und es kann sein, dass Credo so ein Mensch ist. Es kann aber auch sein, und das wäre die wesentlich einfachere Erklärung, naja, Credo ist halt einfach jemand, der Vorwürfe macht. Und das wirkt halt auf Ellie manipulativ, weil Ellie vielleicht ein Mensch sein könnte, der für Manipulation empfänglich ist. Das heißt aber nicht, dass die Manipulation von der anderen Seite gesteuert werden.
1: Ja, verstehe ich komplett. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang können wir auch aber auch dazu kommen, dass nämlich die Lea nach der Pause vorschlägt, wie du sagst, Richtung Paartherapie,
0: Einzelgespräche zu führen. Ähm, genau, sie schlägt nicht nur voll, Einzelgespräche zu führen, sondern sie sagt auch ganz konkret, ja, bevor ihr jetzt die Hacienda verlasst, ähm, würde sie ganz gerne nochmal Einzelgespräche führen. Und das finde ich einen interessanten Move von ihr, weil man sieht tatsächlich, sowohl bei Credo als auch bei Elli, wie es bei denen dann einen Klick macht und sie merken, okay, das Format endet gerade für uns. Und das ist nicht das Ende, was sie sich gewünscht haben. Nee, aber ich habe mir trotzdem aufgeschrieben, dass Elli den Satz
1: sagt, ähm, für ihn ist die ganze Situation schwerer und ich muss mehr empathisch sein. Und da habe ich schon, habe ich mir auch aufgeschrieben, sie ist eigentlich viel zu schlau und zu lieb und zu empathisch für für Trash-TV. Und Aber da nimmt ihr die, die Lea auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln und sagt, dass ein Partner auch nicht alles aushalten muss. Also man merkt schon relativ offensichtlich und aus meiner Sicht auch zu Recht, auf ähm, welcher Seite so ein bisschen Lea auch steht in dieser in dieser Konfrontation, die da jetzt mal irgendwie ja
0: entstanden ist. Keine Frage, das merkt man, das merkt man komplett, wie diese Art der Gespräche aufgebaut ist, weil Ellie wird sehr, ich sag mal, zugewandt in dieses Gespräch eingeladen und ähm, Ellie öffnet sich dann auch und das Gespräch endet auch damit, dass Ellie heult, weil sie offensichtlich überfordert von der gesamten Situation ist und Lea betont dann auch nochmal, dass das Sexleben fixen nicht die einfache Lösung sei, wie gesagt, bin ich erstmal und ganz bei ihr. Da kommt dann auch nochmal so ein bisschen das Thema raus, dass Credo ja in Therapie sei. Zumindest habe ich mir das in einem halben Satz mit aufgeschrieben. Der komplette Kontrast dazu ist das Gespräch mit Credo, weil Credo wird auch anders in dieses Gespräch eingeführt. Das kam mir so ein bisschen distanzierter vor und ich habe auch das Gefühl, dass Credo das Gespräch weniger ernst genommen hat. Weil Credo fragt dann relativ konkret, kannst du mir Tipps geben, wie man Vertrauen wieder aufbaut? Aber auch mit so einem leichten genau, Lacher dabei.
1: Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist meine erste Notiz zu dem, ähm, zu dem Gespräch, was die beiden haben, also Lea und Credo. Aber ich gebe dir auch recht, weil sie kommt halt dann wieder rein, die Lea, und sie sagt halt nicht, Credo, jetzt bist du dran, sondern sie sagt halt wirklich, Credo, wollen wir auch nochmal reden? So, als wäre eigentlich schon alles gesagt, aber wollen wir auch nochmal reden? So, weißt du, was ich meine? Genau, genau. Das genau. ist schon, das ist schon so ein bisschen von vornherein, so ein bisschen der Vibe in dem Gespräch. Aber ja, er nimmt es halt wirklich nicht ernst, gebe ich dir recht.
0: Und er... Ja, Moment, halt Moment, ja Moment, 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 Moment. Er nimmt es nicht ernst, ist, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt. Er nimmt das schon zu einem Stück weit ernst, ich glaube aber, es gehört zu seiner Natur und er hat sich so eine Art Schutzmauer aufgebaut dass er das ganze Thema nicht so sehr an sich ranlassen will, wie es bei Ellie der Fall ist. Wie gesagt, Ellie heult, das geht ihr wirklich sehr nahe. Und Credo hat da eine Schutzmauer in irgendeiner Form am Start. Das hat aber nichts damit zu ja. tun, dass es ihn nicht interessieren würde.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber alles, was er immer sagt, ist halt, naja, du weißt ja, es ist einiges passiert. Naja, du weißt ja, es ist einiges passiert. Und es ist ja einiges passiert. Und er benennt aber nie, ich habe sie betrogen. Ich habe das und das gemacht. Also, wenn's. Ne,
0: dieses Thema ja so, weil dieses Thema, er hat sie betrogen, wird mehrmals erwähnt, wird aber nie abschließend aufgeklärt. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht hat er sie betrogen, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es irgendwas dazwischen. Betrügen kann ja viele Formen haben, je nach Definitionssache. Ja, aber er benennt ja
1: nie trotzdem das Einiges. Ne? Also den Begriff einiges benennt er ja trotzdem nie. Es ist einiges passiert. Das sagt er, glaube ich, in diesem Gespräch dreimal.
0: Das der Lea. mag gut sein. Und er, und er benennt nie, was passiert ist. Naja, aber er, er hat ja auch mal lichte Momente. Also er erkennt ja selbst, dass er die Beziehung vernachlässigt hat, kann aber auch nicht so wirklich sagen, warum das der Fall war. Aber er sagt auch ganz klar, es tut ihm leid. Er hat es anscheinend noch nie so wirklich ehrlich gegenüber gesagt, aber er sagt zumindest in dem Gespräch, dass es ihm leid tut. Genau, das fragt ja, glaube ich, Lea dann sogar auch noch, ne,
1: ob er das ihr schon mal gesagt hat. Genau, genau. Oder habe ich oder habe ich das falsch in Erinnerung? Von nee, das habe ich, das das hab ich auch so in Erinnerung. Ja, aber naja, zumindest sagt Ellie abschließend und damit ist eigentlich dann die Folge auch durch, dass es eben nicht nur der Alkohol und die Party ist, sondern und das habe ich mir noch als großes Wort aufge aufgeschrieben bezüglich Credo es fehlt wohl auch die Eigenverantwortung. Und das ist, glaube ich, noch, auch wenn es gar nicht so richtig benannt wird, aber das war auch mein Eindruck von diesem, von wegen diesem, ich habe meine Medis abgesetzt und äh, ich weiß immer gar nicht so richtig, was abgeht und ne, was ich eigentlich mit meiner Beziehung mache. Ich glaube, dass, dass der Begriff Eigenverantwortung, glaube ich, ein ganz großes Thema bei den beiden ist.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, weil Credo ist. Steht lustigerweise auch nicht bei der Südwestpresse. Hm, hier wird nur erwähnt, Ach so, nee, Quatsch. Sie sind beide 26. Ja, Credo wirkt jetzt nur so Jahr wachsen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Er bekommt am Ende von Lea auf den Weg gegeben, dass er doch bitte weiter seine Medis nehmen soll und dass er sich Hilfe suchen soll. Halte ich jetzt erstmal für einen sehr validen Tipp. Tatsächlich. Ja, das ist ganz klar. Aber wir müssen uns jetzt mal abschließend fragen. Wie hat es dieses Bärchen in dieses Format geschafft?
1: Wie, das war ja das, was ich vorhin, das war das, was ich vorhin schon meinte, wo wir, glaube ich, einen ähnlichen Gedanken hatten, ganz am Anfang der Folge. Und du hast ja ganz am Anfang der Folge schon deinen Verdacht geäußert, ähm, warum dieses Paar dabei ist. Ich habe mir unter dem letzten Stichpunkt zu der Folge, habe ich mir aufgeschrieben, in Großbuchstaben, These. Aber ich lasse dir den Vortritt. Sag du mal, was ist deine These?
0: Mm, du hast letzte Folge gesagt, ich meine jetzt Podcast-Folge, nicht stranger folge ja, wenn, wenn Pärchen keinen Sex haben werden, dann werden sie vielleicht rausgeschnitten. Ellie und Credo sind das perfekte Beispiel dafür, dass das nicht der Fall ist. Meine These ist wirklich, Ellie und Credo wollten aus irgendeinem Grund mal wieder ihre Nasen in der Kamera halten. Das kann finanzielle Gründe haben. Ich weiß nicht, was die beiden beruflich machen. Keine Ahnung, vielleicht läuft es da nicht so. Vielleicht sind die Vollzeit-Influencer. Ich meine, Onlyfans haben sie. Sind sie, glaube ich. Genau, und Ellie hat jetzt gerade 4,50 von mir bekommen, von daher hm, kann man ja Geld mit verdienen. Hätte sich das Format auch sparen können. <lacht> da sind wir wieder beim Thema Gage. Wie viel Gage bekommt man? Ich denke mal, das wird von Passion zu Passion unterschiedlich entschieden werden. Und ich denke auch, dass Ellie und Credo mehr bekommen haben werden als zum Beispiel Gino und Alex. Oder Jakob und Vanessa. Obwohl bei Jakob und Vanessa vielleicht gab es ein bisschen mehr, weil sie hat sich einen Badplack in in Arsch schieben lassen während der Folge. Nobody knows. Das sind die Verträge, die werden wir ähm, da in der Tiefe nicht sehen. Aber wie gesagt, das ist, das ist für mich die einzig valide Erklärung. Die beiden wollten einfach mal, mal wieder im Fernsehen sein, um ihre Social-Media-Präsenz und vielleicht ihren Onlyfans zu pushen. Das ist so für mich die Erklärung. Meine These ist ähnlich. Meine These ist, dass es
1: ein Geben und Nehmen ist zwischen RTL und den beiden. Weil sie sind das einzige bekannte Paar. Mit denen wurde von Anfang an Promo gemacht für dieses Format, dass Ellie dabei ist, vor allem mit Ellie. Weil die ja auch mega gut ankam bei Temptation Island, weil sie ja da eigentlich, ja, da schon mega, mega reflektiert, schlau und, und aber auch irgendwie cool rüberkam. Dazu kommt, im Gegensatz zu allen anderen Paaren, werden quasi wie gesagt, abgesehen von dieser komischen kurzen Einstellung als äh, Ellie aus der Badewanne steigt, wurden nie irgendwelche Genitalien gezeigt oder ne, wie im, also wie bei den anderen Paaren, wo ja immer All-In gegangen wurde. Ich frage mich, ob die einfach das Promo-Paar waren und ich will jetzt nicht sagen, die Probleme sind konstruiert, ich glaube, die Probleme gibt es wirklich. Aber es war von vornherein klar, dass die da nicht bumsen werden. Und äh, es war auch von vornherein klar, dass die das halt so dann aber auch dafür da sind, um damit ein bisschen Werbung fürs Format zu machen. Und gleichzeitig natürlich für die Win-Win-Situationsmäßig mal wieder ähm, halt auch im Fernsehen stattzufinden. Also ich glaube, das ist, das ist, das ist zumindest meine These.
0: Ähm, ja, die kann man grundsätzlich würde ich sagen, kann man die mitgehen, die These. Ich bin mir, ich bin, also ich bin mir sehr sicher, dass die Probleme nicht fabriziert sind. Einfach nee, das vor ja dem Hintergrund, dass ich glaube, Credo nicht damit einverstanden wäre, dass ihm öffentlich ein Alkoholproblem angedichtet wird. Das will niemand. Das sagte ich ja auch, dass die Probleme tatsächlich da sind. Aber, dass ich trotzdem
1: halt glaube, dass die sich wahrscheinlich auch bestimmte Sachen in den Vertrag haben schreiben lassen. Ey, wenn wir hier schon das so ein bisschen das Gesicht der Sendung im Vorhinein werden,
0: dann läuft das so und so. Denkbar. Ja, denkbar. Wir werden es vermutlich nicht erfahren, außer ich kriege die beiden mal dazu belabert, uns ein Interview zu geben, wovon ich jetzt nicht überzeugt bin, ehrlich gesagt. Ja, na Gott. Ich meine, die beiden verabschieden sich dann, die beiden verlassen die Hasjenda. Nein, sie sind nächste Folge nochmal mit dabei. Was? Moment, was? Ja, sie sind im,
1: sie sind im Vorspann. Wie? Sie sind, sie, sie sind noch nicht raus, sie sind noch nicht raus. Also angeblich kommen sie, ne, sie werden dann ausziehen, gehe ich mal von aus. Aber also, sie
0: sind in der nächsten Folge noch mit dabei. Okay, dann war ich gegen Ende der Folge mal wieder ein bisschen unaufmerksam, weil ich habe das eher so wahrgenommen, dass sie, dass sie raus sind.
1: Nee, denn die Vorschau ist Ellie und Credo. Okay. Ähm, Desi Desiri und Jörg werden noch kurz vorgestellt in der Vorschau. Da wird ein Zitat von Jörg ähm, reingeschnitten, das quasi besagt, dass er ähm, Kackholz-Fantasien hat. Okay. Und dann gibt es noch eine letzte Einstellung von... Einer Reiterstellung mit schön klatschendem Sex. Das ist die Vorschau auf
0: die nächste Folge. Okay, gut. <lacht> Sind wir mal gespannt. Vermutlich heute in einer Woche sitzen wir wieder in einer ähnlichen Konstellation und ähm, werden dann darüber reden, was bei Credo und Ellie noch los war und natürlich auch vor allen Dingen, was bei ähm, Mimi und André noch so passiert. Aber ich denke und mal. Die dann, Serie und Jörg. Das wäre erstmal alles, was wir, glaube ich, also zumindest was ich zu, zu Stranger Things habe. Hast du noch was? Nö, ich bin gespannt, wie gesagt, auf die nächste Woche. Ähm, ab nächste Woche dann nur noch eine Folge die Woche. Aber dann gucken wir mal, was sonst noch so los ist mit Trash TV.
1: Ja, wie letztes Mal. Ähm, habe, glaube ich, aber diesmal
0: nur ich ein Format mitgebracht. Ne? Ich glaube, du diesmal nicht. Ich ähm, habe vorhin mal auf Promiflash geschaut. Letzte Woche ist anscheinend wenig los gewesen. Ich könnte ein bisschen über die Frauenfußball-WM reden, aber es ist leider kein Trash TV. Ich könnte auch ein bisschen über München reden. Ich war letztes Wochenende in München, ist auch kein Trash TV. Naja, die Frauenfußball-WM war aus deutscher Sicht schon auch Trash TV. <lacht> aber. Ähm, oh Gott.
1: Ein. <lacht> ja, der lag auch auf der Hand. Ein Format, was mir tatsächlich <lacht> sehr am Herzen liegt, ist Are You The One. Und da gibt es ja immer im Wechsel mit der Normalo-Staffel. Das heißt nicht immer, aber zumindest jetzt seit einer Weile. ITO, wie man es so schön sagt. Reality Stars in Love. Und, ähm, ich sag immer irgendwie I do an VIP, weil ich das so gewohnt bin von Temptation Island. Aber es heißt eigentlich wirklich Reality Stars in Love. Und es startet am 17.8. Also, jetzt haben wir schon den 10.8., den 15.8. und den 17.8. Also, da ist offenbar einiges los. Müsste dann Samstag sein, ne?
0: Und Sonntag? Nee. Heute ist der 4. Dann Donnerstag. Nee, der 17.8 acht ach, achte. Okay, stimmt. Ersten Donnerstag. Genau, also mhm. direkt dann übernächste Folge. Das heißt, ich muss ja auch gucken. Ähm, gib mir nochmal einen kurzen Crashkurs. Ich hab das Format bisher nicht verfolgt. Ja, also Aito werde
1: ich jetzt auch bei bleiben, weil es wird halt wirklich Aito genannt. Ist, also Aito ist das Format, wo es, wo es darum geht, dass sich zehn Single-Männer und zehn Single-Frauen vorher einem angeblich psychologischen Test unterziehen. Und anhand dieser Antworten, die sie dann geben, ihr Perfect Match ermittelt wird von den anderen zehn halt. Also es bewegt sich logischerweise natürlich nur in diesem Kosmos. Wer passt da am besten zusammen? Ob das überhaupt wirklich stimmt, weiß man nicht. Es gibt dann sogenannte Matching Nights. Und da setzen sich dann die Paare zusammen. Wo halt gedacht wird von der Gruppe oder halt auch natürlich von den Menschen untereinander, ey, wir könnten ein Perfect Match sein. Rein psychologisch gesehen, weil wir halt dieselben Ansichten haben, weil wir auf dasselbe stehen wie auch immer. Also Gegensätze ziehen sich an, ist da jetzt, glaube ich, nicht so die Devise. Und dann leuchten halt so Lichter auf, die halt sagen, von diesen zehn Paarungen, die es dann gibt an dieser Matching Night, so und so viele davon sind ein Perfect Match. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel Mastermind? Nö. Wo du immer so eine Farbenkombination erraten musstest. Ich weiß, dein Gegenüber denkt sich eine Farbenkombination aus und dann sagt er dir, äh, eine Farbe besteht genau richtig, eine Farbe ist dabei, aber steht an der falschen Stelle. Kennst du es echt nicht? Nee. Zumindest, zumindest ist es einfach so ein bisschen Mathematik eigentlich. Aber die dürfen sich halt auch nichts aufschreiben. Das heißt, die müssen sich das merken. Dann haben die so Dates und wer dann, beziehungsweise so Spiele. Und wer das Spiel gewinnt, kann dann auf ein Date. Und die können dann in die Matchbox geschickt werden. Und da wird dann halt auch direkt gesagt, sind die ein Perfect Match oder nicht. Das heißt, es geht halt wirklich einfach darum, ah, diese zehn Perfect okay. Matches zu finden.
0: Es kann sein, dass wir schon mal Are You The One zusammengeschaut haben. Es klingelt ganz hinten bei mir necke. Ja, ich, hab tatsächlich, ich, bin, ich bin tatsächlich auch erst relativ spät, glaube ich, verhältnismäßig,
1: also für meine Verhältnisse, wenn ich meinen eigenen Maßstab anlege, eingestiegen, weil ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln nicht gesehen. Ich glaube, ich bin tatsächlich erst mit der ersten Reality-Stars-Staffel eingestiegen oder der Normalo davor, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber Aito recycelt sich auch gern selbst. Das heißt, auch bei der Reality-Stars-In-Love-Staffel sind öfter mal Personen dabei, die bisher nur beim normalen Aito dabei waren. Ähm, darf ich,
0: darf ich kurz mal eine Frage in den Raum schmeißen? Na klar. Ab wann ist man Reality-Star? Wenn man einen Podcast macht. Darf ich mal eine Frage in den Raum werfen? <lacht> <lacht> Nein, Alles klar, das lassen wir <lacht> das, das bleibt drin. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ab wann, ab wann zählt man als Reality-Star? Ich bin mir da irgendwie, also ich meine, was ist die Definition? Nehmen wir mal Didi. Didi ist, ist eine Freundin von mir, die kenne ich seit der Schulzeit. Du hast sie auch schon mal kennengelernt. Die war jetzt einmal bei Take Me Out. Die würde ich jetzt noch nicht als Reality-Star bezeichnen. Hingegen so den durchschnittlichen Temptation Island-Teilnehmer, den würde ich schon als Reality-Star bezeichnen. Wo ist da die Grenze? Na, ich glaube, es geht darum,
1: ob es konkret um dich geht. Also wenn du eine von, also Didi wurde ja relativ oft auch interviewt. Wir haben ja die Folgen zusammen geguckt. Aber wenn du eine von 30 bist und da ohne Date rausgehst, Spoiler-Alert, ähm, ja, wir haben ja schon mal gesagt, Take-Me-Out ist ein gutes Sprungbrett. Aber ich glaube, sobald es wirklich um dich geht, so wie bei Temptation Island, dein Paar wird vorgestellt, deine Beziehung wird vorgestellt, oder Love Island, du musst dich kappeln. Also wenn es wirklich deine Person ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, als ich will jetzt, wie gesagt, Take-Me-Out nicht, nicht runterspielen. Aber Sobald du konkret vorgestellt wirst, bist du wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich qualifiziert für Reality Stars in Love. Und ich glaube, da ist auch egal, wie lange du zum Beispiel bei Love Island drin warst oder so.
0: Okay. Vielleicht schaffen wir es über die Folgen dafür mal eine halbwegs sinnvolle Definition zu entwickeln, weil das halte ich für eine relativ wichtige Frage. Wann ist man ein Reality Star? Ich meine, es gibt ja dieses wunderschöne Format, dieses sommerliche Format, wo ich ein sehr großer Fan von bin, das glaube ich in Thailand gedreht wird. Also, ähm, Kampf der Reality Stars. Da da komme ich gleich noch zu, bei uhuh. Aito. Reality lassen Oh. Uhuh. Äh, sehr schön. Ähm, die Leute, die da sind, die, da kann man auch diskutieren, ob was Stars sind da sind oder nicht. Also, was, also vielleicht, vielleicht werden wir im Laufe dieses Podcasts irgendwann dafür mal eine griffige Definition haben. Wir werden sehen. Aber oh gut, erzähl weiter.
1: Manchmal reicht es auch einfach, der Bruder von jemandem zu sein. Aber wie gesagt, da komme ich auch gleich zu. Ähm, ich habe mir mal ein paar Kandidaten... Und Kandidatinnen rausgepickt. Nicht jetzt alle 20 oder 22, die es sind, sondern ein paar, die, wo ich denke, das ist cool, dass sie dabei sind und wo ich denke, die kann man kennen. Also, wenn man, wenn man nicht Manu ist, kann man die kennen und wenn man diesen Podcast hört, scheint man ja irgendwie auch ein bisschen Interesse an Trash TV zu haben. <lacht> Soll ich mit dem Bruder von anfangen? Den habe ich zwar hier an zweiter Stelle stehen, aber ich würde gerne damit anfangen, weil Du kennst seinen großen Bruder. Könnte sein. Wer könnte es sein? Kelvin. Es ist Kelvins kleiner Bruder <lacht> Marvin. Aber auch kein ähm, unbeschriebenes Blatt, muss man sagen, mittlerweile im, im Trash-TV. War zusammen mit seinem großen Bruder ähm, bei der Couple-Challenge. Haben das auch gewonnen, das Winter-Special. Ähm, Swipe Match Love, sagt dir wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee. Habe ich mit meiner Ex-Freundin zusammengeschaut, ist ein Format wo es wo auch zum Beispiel Melody Hase dabei war und ähm, Xenia von Sachsen, ähm, wo es darum ging, möglichst viele Tinder-Matches in irgendeiner Stadt zu finden, in die du halt geschickt wurdest. Und Calvin hat da natürlich richtig abgesahnt. Ich habe mir aufgeschrieben, ewiger Sidekick zu Marvin, <lacht> weil also das macht er auch mittlerweile beruflich. Also erst äh, die, die Backlips von Kelvin bei seinen Auftritten ähm, <lacht> er ist wirklich der ewige Sidekick, aber eigentlich ein ganz sympathischer Typ, aber irgendwie auch sehr langweilig dann habe ich mir noch aufgeschrieben Paco Herb, kennst du den? Nee. wahrscheinlich nicht du hast ja nie Love Island geguckt, nee. kam damals in der, in der aus meiner Sicht besten Love Island Staffel rein relativ spät, hat dann Bianca für sich klar gemacht die eine ganz ganz harte Staffel irgendwie hatte, Love Island kommt tatsächlich aus Hannover und ist der beste Kumpel von einer, die ich kenne, aber ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Ja, hatte danach was mit Jelis Kotsch, das ist die, die mit Jimmy Blue Ochsenknechtenkind Kind hat. Und auch mit Gerda Lewis, die mal Bachelorette war, also der ist auch schon viel rumgekommen, der ist jetzt auch in diesem Format. Dann, und jetzt kommt's, jetzt kommt nämlich äh, Kampf der Related Stars, Mike Heiter, Ex von Elena Miras und auch Vater von ah. Elena Miras und seiner eigenen Tochter. War beim Kampf der Reality Stars zusammen mit Laura Morante als das Paar, weil die haben ja immer zwei Stimmen gehabt damals in der, glaube vorletzten oder vorvorletzten Staffel. Ursprünglich Lauf Island und Sommerhaus. Und jetzt kommt das, wo ich meinte, den musst du googeln, während wir den Podcast aufnehmen, den ich dir nicht spoilern wollte. Google mal den Namen Fabio Knez. Also K-N-E-Z.
0: Fabio Knebst. K-N-E-Z. Z. 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 Wie findest du den? Der heißt mit zweiten Vornamen Manuel. Laut Insta. Ja, so, so sieht er auch aus. <lacht> Dieses Konto ist privat.
1: Bitte was? Ja gut, weil jetzt, na, na, weil jetzt ja wieder ein Format startet.
0: Ja, ich schicke ihm mal eine Follower-Anfrage. Uh, ist sogar richtig gekauft. Ähm, er hat ein LinkedIn-Profil. Ah, ich muss mal auf Bilder gehen. Das macht sonst gerade wenig Sinn. Ach du meine Güte. Ähm, Und... Und auf dem Vorstellungsbild von, ähm,
1: jetzt von Are you The One, wo die Kandidaten vorgestellt wurden, hat er eine Speedo an, wo sein Gesicht drauf ist.
0: Ich versuche gerade, das Bild zu finden. Ähm, ist etwas schade, weil du natürlich wieder keine Shownotes geschrieben hast. Das kann naja, normaler Are, normale Are You The One Instagram-Account, da kannst du das. Okay, nee, ich habe es gerade bei Tag24 gefunden. Ich glaube, die Quelle hat einen schon mal. Ach du meine Güte, was ist das denn für einer? Also, Er hat quasi sich als sich als Zeichnung auf seiner Speedo. <lacht> ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja durchaus in irgendeiner Form lustig, ähm, sich selbst als Branding auf der Speedo zu haben. Ich habe, ich habe Fragen zum Bart. Ich finde den, äh, find den Bart wenig seriös. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist eine meiner
1: Favorites von Leuten, die wirklich noch richtig was reißen werden im Trash-TV, weil der war bei Make Love, Fake Love, das war dieses Format auch mit Jelis Kotsch, den Namen hatten wir eben auch schon mal, die mit Paco zusammen war und mhm. mit Jimmy Blue das Kind hat. Da ging es ja darum, sie hat Männer kennengelernt, teilweise waren sie in einer Beziehung und äh, teilweise Single. Und sie musste halt rausfinden, wer was ist von beiden. Und entweder ähm, sie findet die große Liebe oder es wird halt jemand genommen, der in einer Beziehung ist und kriegt dann ein Preisgeld. Also ein ganz, ganz komisches Format. Wird aber auch dieses Jahr noch eine zweite Staffel geben. Was denkst du macht Fabio
0: Knetz beruflich? Boah, gute Wenn Frage. Wenn du es jetzt nicht schon gelesen hast. Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin gerade bei den Bildern. Ähm, Automobilverkäufer. Gar nicht schlecht, er ist Staubsaugerverkäufer. <lacht> ja gut, ob du jetzt für für Skoda oder für Vorwerk verkaufst, Nicht, ich sehe da wenig Unterschied. Und es gibt ja auch genug
1: Videos von von Katzen, die irgendwie so automatisierte Staubsauger so als Auto verwenden. Von daher gar nicht gar nicht
0: weit weg. Ähm, das ist dein Lieblingsthema, ne? Katzen. Katzencontent. Kat
1: ja, ak aktuell aktuell schon. aktuell schon. Du halt. hast diese
0: Folge, wir sind bei, wir werden garantiert auch mit Schnitt über zwei Stunden kommen, du hast diese ganze Folge noch nicht einmal dein Instagram geplackt.
1: Ja, mache ich diese Folge auch nicht.
0: Das ist okay, aber in deiner Bio steht drin, du, du bist dafür Katzencontent.
1: Ja gut, das stimmt, das stimmt. Ähm, die letzte männliche Person, die ich noch habe, aber die habe ich auch nur reingenommen als Übergang. Moment, zu Moment,
0: Spuren. Moment, das können wir so nicht stehen lassen. Folgt Mirko auf Instagram, mirko.kocht.
1: Ach so, ja, danke, danke. Da musste ich es nicht machen. Die letzte Person, die ich noch drin habe, habe ich nur für den Übergang. Und zwar ist das Emanuel, aber mit Doppel-L. Also der aber zweite Manuel. Der,
0: naja, aus meiner Sicht wird es Emanuel sein, aber das, dann wäre auch ein noch ähm, noch E hinter. Kurze Einführung zum Thema, Namen Emanuel. Emanuel? Also Manuel kommt von Emanuel, das kommt aus dem Hebräischen und das bedeutet Gott ist mit dir. Also Emanuel und Manuel ist derselbe Name. Naja, zumindest auch mit, mit Doppel-L geschrieben, deswegen dachte ich vielleicht Emanuel, aber dann müsste ja noch ein E hin. Ist ja auch egal. Nee, dann machst zumindest du das war... äh, assange aigu auf dem E, bei Emanuel.
1: Okay, zumindest war der ähm, bei der letzten Staffel Bachelorette, nicht bei der jetzt laufenden, sondern bei der davor, von Sharon. Und ist da viertplatzierter geworden. Und der war mit Kim Virginia zusammen. Kim Virginia, Ach, auch viele Formate Güte. schon gemacht. Kim Virginia sagt
0: mir was. Wo, wo, wo kenne ich Kim Virginia
1: her? Das weiß ich nicht. Aber die war auch bei Ex on the Beach, glaube ich. Bachelor in Paradise. Die hat, glaube ich, alles gemacht. Zumindest so eine absolute Oberzicke. Also so, weiß nicht, ob sie da auch eine Rolle spielt oder so. Aber so, wie sie halt im Trash-TV-Buche steht. Um, und mit der war er zusammen. Und, Überraschung, Kim Virginia ist eine der Frauen. Und damit komme ich zu den Frauen, die waren wohl mehrere Monate zusammen, aber jetzt auch nicht jahrelang, aber irgendwie drei, vier Monate habe ich gelesen. Ich habe mir noch ein paar Frauen rausgeschrieben. Die erste, die ich habe, ist Alicia. Alicia, der Name, wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hieß Alicia, aber sonst? Aber dir sagt wahrscheinlich der Name Yassin was. Ja, Yassin kenne ich. Und Alicia ist mit Yassin damals in die dritte Staffel Temptation Island gegangen. Ah, okay. Und da kommt Yassin halt auch her. Und Yassin hat sie damals, ja nicht betrogen, aber er hat sich da in eine, er hat von Verliebtsein gesprochen und sie hat damals das Format abgebrochen und sie beiden sind halt rausgegangen. Okay. Und haben sich getrennt, aber seitdem immer wieder On-Off-Beziehungen gehabt. Aber sie ist auf jeden Fall auch dabei. Sie ist halt seitdem auch nicht mehr wirklich in Erscheinung getreten, außer halt auf ihrem Instagram. Sie ist irgendwie Tänzerin und, glaube ich, auch Sängerin in einer, in einer ähm, Girl-Group. Aber wie gesagt, Yassin... Hops ja von dem, äh, seitdem von Format zu Format, war ja auch bei, bei Kampf der Religi-Stars, deswegen kennst du ihn ja wahrscheinlich auch, mit, mit Schäfer Heinrich. Genau, genau. Ähm, und Jan, und Jan Like mhm. ähm, Ja, sie ist zumindest auch dabei. Dann, eine Person habe ich noch mit reingenommen, einfach nur, weil ich die mega cool fand, die hat aber auch nur ein Format gemacht bisher, das ist Paulina Pilch. Ähm, Paulina Pilch war nur bei Ex on the Beach. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie war nicht mal so richtig eine Ex von irgendwem, sondern wurde einfach nur so reingeschickt, weil sie hot ist oder so, keine Ahnung. Die wirkte aber sehr, sehr kess und sehr, sehr ja, nicht auf den Mund gefallen. Und kennst du Cedric Beidinger? Naja. Nee. Der hat Big, der hat Big Brother gewonnen, war damit mit Claudia ein bisschen. Der am hat Big
0: Brother gewonnen. Sag mal, wie viele Big Brother-Gewinner kennst du?
1: Naja, das war die Jubiläumsstachel, wo die, wo die 100, äh, 100 Tage drin waren. Zumindest ist das ein richtiger Schmierlappen. Und der hat sich so richtig beim ersten Date auf so ein Boot an sie rangemacht. Und sie hat den so ein bisschen an sich rangel hat ihn dann aber so richtig fallen lassen. Und deswegen ist sie mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch erst ihr zweites Format. Da halte ich große Stücke drauf, dass da eigentlich ein bisschen was
0: Cooles passiert. Mhm.
1: Dann, Sandra Sikora, sagt die dir was?
0: Nein, immer noch nicht. Wer ist das?
1: war auch ähm, mit Tommy bei Temptation Island VIP. Letzte Staffel, haben sich getrennt danach. Der blonde, Tommy, mhm. der aus, aus Nizza, okay. die Staffel hast du doch gesehen. Die mit den Tattoos, die dann ah. mit, mit äh, okay, wie, ja, heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt denn nochmal der Berliner, der mal so krass berlinert hat mit den ganzen Tattoos? Äh, ich wollte wollt gerade sagen Kapetze, aber so einen Namen hat er doch auch, weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Wie hieß denn der Typ noch mal? Der hatte halt auch so einen Berliner schnauze Spitznamen. Flocke. Flocke F hieß er. Flocke. Und, ja, aber das hast du da auch gesehen. Und die yeah. hat ja damals mit dem so ein bisschen angebandelt. Und Tommy hat sich ja dann, auch wenn da ja offenbar nichts war, sich ja dann von ihr getrennt. Und sie ist auch dabei. Sie war ja mit Tommy auch zusammen bei Couple Challenge. Jetzt ist sie angeblich mit Max, Finalist von Make Love, Fake Love zusammen. Der rückt nach bei dem Format. Also der ist einer von den beiden Personen, die noch reinkommen, die zwei Perfect-Matches haben können. Und das ist wohl, also ja, Spoiler-Alert will ich jetzt nicht sagen, weil die posten das halt relativ offensichtlich auf Instagram, dass da offenbar zumindest, mindestens eine Freundschaft entstanden ist. Sagen wir es mal so. Dann ist es vielleicht auch kein, kein Spoiler. Und, wenn wir vorhin schon bei Onlyfans waren, die letzte Kandidatin, die ich noch vorstellen möchte, ist äh, Christina Shakira. Sie heißt nicht wirklich Shakira, aber sie hat halt so Locken wie Shakira. Und deswegen hat sie sich schon beim Bachelor damals, als sie da Kandidatin war, so vorgestellt. Und auch bei Bachelor
0: in Paradise. Äh, kurze Frage, Dann sind wir auf derselben Quelle? Also ich bin bei Tag24. Ich habe das von der iodobo Instagram-Seite. Warte, warte, warte. Ich schicke dir einen Link über Discord. Ähm, damit wir über Personen Person reden. Ich bin mir gerade nicht sicher, nämlich wen du meinst. Ähm, meinst du die hintere oder die vorne zweite von... Rechts. Na, die ganz, wenn du ganz, wenn du aufmachst,
1: direkt die Seite, die in der Mitte.
0: Ja, scroll mal bitte ein Bild weiter runter, da bin ich. Ach, die in die in äh, Pink. Genau. Ah, okay, super. Okay. mhm. Ähm,
1: die heißt eigentlich Christina Rusch. Die heißt eigentlich gar nicht Christina Shakira, aber in allen Formaten heißt sie immer Christina Shakira und wird auch immer nur Shakira genannt. Ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass es da so eine Ähnlichkeit gibt, aus abgesehen von der Frisur. Wie gesagt, die war bei Bachelor und Bachelor in Paradise und hatte bei Bachelor in Paradise auch schon Sex im TV. Das heißt. Da kann man vielleicht ein bisschen was erwarten, weil sie halt auch einen sehr, sehr expliziten OnlyFans-Account hat. Also dann entsprechend nächstes Jahr Stranger Sins Staffel 2. Vielleicht mit Fabio, wer weiß. Und, und einem Staubsauger. Das ist, dann, das ist dann das, die hat ihr dann verkauft. <lacht> ähm. Oh Gott!
0: Oh Gott, oh Gott, so schließt, oh
1: Gott, oh so, Gott. So, so schließt sich der Kreis. Nee, aber ja, mit dem Onlyfans, das war natürlich auch nur Recherche. Okay. Ähm, ansonsten, jetzt um nochmal das abzuschließen, das mhm. waren so ein bisschen die Leute, die ich mir rausgesucht habe. Ansonsten sind die Leute von halt Normalo Aito, also ne, normale Staffel. Unter anderem zum Beispiel eine Steffi, die kenne ich noch von der letzten Staffel. Die war sehr sympathisch, aber ganz schnell raus, weil zum Beispiel, um das noch nochmal zu erklären... Die wurde ganz, ganz früh in die Matchbox geschickt nach einem nach Spiel und sofort waren die Perfect Match. Am Ende haben sie trotzdem verloren. Aber die haben ganz schnell das erste Perfect Match gefunden über die Matchbox, haben dann am Ende trotzdem aber halt nicht zehn Lichter gehabt. Sonst X on the Beach, Bachelorette, Love Island und was ich halt nicht geguckt habe, deswegen habe ich davon halt keinen dabei gehabt oder keine. Ich glaube, es sind nur Männer davon. Germany Shore. Da das Thema
0: haben wir angesprochen, ich meine in Folge 0.
1: Ja, aber davon kenne ich halt niemanden, aber davon sind auch ein paar Typen, glaube ich, da. Okay,
0: ähm, du müsstest mir ein, zwei Fragen beantworten. Ähm, wie gesagt, ich bin auf Tag 24. Zum Schluss müssen in der finalen Matching Night alle Perfect Matches richtig erraten werden, um den Jackpot zu knacken. Sonst geht die gesamte Gruppe leer aus. Ähm, scheiden da Paare vorher aus? Also, also naja, ja, wie ich halt. Na, wie ich halt offensichtlich, sagte, kann, offensichtlich die Paare, die kein Perfect Match sind, ne? Nein, nein, also, wie ich gerade
1: sagte, du kannst halt immer über diese Dates, also, es gewinnen zwei Paare immer die Spiele. Mhm. Und die werden auf ein Date geschickt und dann können die anderen, die in der Villa geblieben sind, entscheiden, wen von den beiden möchten sie in die Matchbox schicken. Und da wird dann gesagt, sind diese beiden ein Perfect Match oder nicht? Und wenn die ein Perfect Match sind, gehen die sofort aus der Villa raus und ins Hotel.
0: Also, das ist eine Gruppenentscheidung, ne? Das sehe das ich richtig. Genau. Ah, genau. okay. Ich verstehe das Format. Gut, äh, wir sind beide noch auf, äh, auf Tag 24. Ne? Ähm, jetzt das obere Bild mit den leiblichen Teilnehmerinnen. Ich will mal ganz ehrlich. Mir stechen genau zwei Teilnehmerinnen ins Auge, die nicht offensichtlich haben was machen lassen. Das ist unten das Mädel in Gelb und das Mädel direkt oben drüber in Oliv. Wären jetzt so die einzigen beiden Frauen, wo ich persönlich sagen würde, die ich in irgendeiner Form attraktiv fände. Wie schaut bei dir aus? <lacht> ich weiß gar nicht, wer die in gelb ist, ehrlich
1: gesagt. Also darüber ist die, also du meinst die, die so ein bisschen, bisschen Schlafzimmerblick direkt drauf hat, ne? Mit der, mit dem Shirt Die ein über bisschen den Top.
0: zugeklatscht guckt, genau.
1: Ja, das ist die von Jassin, das ist Alicia, die ich gerade vorgestellt mmh. habe. Mhm. Daneben ist die Paulina, die ich vorgestellt habe, die Rektor ich meine Links. Ja, die in hellgrün. Ah, okay. Aber die in gelb, sagt mir klar, ich erstmal. Die rechts daneben ist die, die ich meinte, von der normalen staffel die Steffi, die so früh raus war. Links vorne sitzt ja in dem Kleobert in dem raus, ist ja Kim Virginia, das war wieder klar. Also ja, aber die, die untere gelb?
0: müsste äh, Stephanie sein, laut der Bauchbinde. Nee, das ist die rechts. Nee, guck mal. Vordere Reihe von links nach rechts. Kim ja, Virginia. aber es ist falsch,
1: es ist trotzdem falsch. Nein, vorne rechts sitzt Stephanie das kann ich dir ganz klar sagen. Dann ist das vielleicht. Ja, Jenny, logischerweise. Vorderrad. Können wir den ja? Jenny, Stephanie, ja. Ja, Jenny ist das dann. Aber Jenny kenne ich, glaube ich, nicht. Oh Mann, ey. Oder, oder, naja, vielleicht Love Island. Doch, könnte Love Island sein. Doch, die heißt so Jennifer irgendwas auf Instagram. Ja,
0: doch, das ist Love Island. Das ist Love Island. Gut. Weiß nicht. Kann ich mir auf Fabio freuen? Ist das so eine Knalltüte, wie man ihn erwartet, aus dem Flash-TV? Der ist halt, ähm Kennst
1: du so noch also woran er mich immer erinnert hat bei dem Format das können wir das können wir vielleicht sogar auch mit reinnehmen. Weißt du woran er mich immer so ein bisschen erinnert hat bei dem Format Make Love Fake Love? Kennst du noch so die witzigen Seiten von Farid Bang, wo er so witzige oh, ja. Interviews gegeben oh, hat? Oh ja. So, so ein
0: bisschen so ist der, so ein bisschen so war der. Mein Problem also ist, ist ich ist fand Farid Bang nie lustig, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
1: Ja, aber der wird so ne Ja,
0: ja, genau, genau, genau die Na, so die dann, Scheiße, ja. die ich nie lustig fand. Ja, gut, dann ist dein Problem. Da bin ich dann, bin ich ja ganz ehrlich. Was mir aber tatsächlich mal auffällt an den Teilnehmern gerade, gerade wenn ich sowohl bei den Männleinen als auch bei den Weiblein schaue, okay, bei den Weibleinen, wirken relativ viele untätowiert. Bei den Herren wirkt irgendwie nur Fabio untätowiert. Naja, äh, Sandra ist ja komplett tätowiert, ne? Mhm. Aber für Sandra habe
1: ich auch ein bisschen was über. Aber ich fand sie auch jetzt natürlich bei Temptation Island war sie ja so richtig, wo sie da mit dem Flocke angebandelt hat. Das war ja für Tommy. Manu, freust du dich
0: denn auf Arjodorn? Boah, weiß nicht. Aber also Bisher hält sich die Vorfreude in Grenzen. Ich habe die dumme Befürchtung, wir müssen es uns anschauen. Ich werde mich in inzwischen einfach durchquälen. Das Schöne ist, ich habe ab Anfang September jeden Tag zwei Stunden im ICE Zeit, mir sowas anzuschauen. Von daher, und ich meine, es ist ja nicht so Man kann es ja ohne Bedenken im Zug schauen. Wir schauen es uns das an und wir reden drüber. Du wirst merken, wenn,
1: wenn die Lichter angehen, wenn man mitfiebert, das, das hat schon irgendwie was. Also wenn man wirklich mitfiebert und sich so ein bisschen die Dynamiken auch, auch, auch gut vorstellen kann, dann ist es ein sehr, sehr cooles Format. Also es ist wirklich eins meiner Lieblingsformate.
0: Gut, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ähm, ob es mich catcht oder eben nicht. Gut, und damit sind wir auch am Ende von Folge 2 angekommen. Ihr werdet es vielleicht an der Zeit in eurem Podcatcher gesehen haben. Wir haben uns unfassbar verquatscht. Also die ungeschnittene Fassung läuft gerade straight auf 2 Stunden 50 zu. Da wird locker was rausfliegen. Ähm, ich prognostiziere, wir sind gerade geschnitten bei 2 Stunden 30 ich wollte das Ganze in zwei Folgen aufteilen, Mirko wollte es nicht. Deswegen kriegt er jetzt die volle Dröhnung, ähm, Stranger Sins in der Analytik. Von daher läuft bei euch. Ich bedanke mich schon mal, beziehungsweise ich ist das falsche Wort. Wir bedanken uns, weil Folge 1 hat Stand jetzt gerade, ich habe es live nachgeschaut bei uns in der Software, 107 Downloads. Ähm, ich habe vor ein, zwei Wochen zu Mirko mal gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn wir nach 10 Folgen 100 Downloads hätten. Hey, wir haben es in Folge 1 gerissen. Das ist schon mal sehr nett. Jetzt äh, schauen wir mal, ob wir das Ganze kontinuierlich halten können. Ähm, ja. Ich habe Jana nochmal mal 5 Euro in den Hut geschmissen. Das heißt, im besten Fall hört ihr jetzt gleich ein professionelles Outro. Und wenn nicht, quatsch ich gleich weiter. <lacht> und erkläre euch, wo ihr uns folgen könnt und wo ihr uns bewerten könnt. Von daher, das wär's für diese Woche. Noko, ich überlasse dir die letzten Worte. Schauen wir mal, was wird, was wird. Das war schon eine Folge 0-Scheiße.
1: <lacht> Soll ich dir was anderes sagen? Aber ich finde
0: es immer noch witzig. Ja, ich finde es halt immer noch nicht lustig. Also, ich weiß nicht. Ist nicht mein Nummer.
1: Das waren die Trash Boys. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Jana und ich wurde für 100 Wörter bezahlt. Folgt den beiden doch mal auf Instagram und YouTube. Ihr könnt sie auf Apple Podcasts bewerten und im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schaut mal auf trashboys.de vorbei. Okay, das waren erst 45 Wörter vom Beginn dieses Satzes. Was muss ich also noch sagen? Spotify ist kein Podcast-Client. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Spaß beiseite. Danke Jana fürs Einsprechen. Ciao, ciao.